0: هذا البرنامج برعاية متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة اهلا وسهلا ومرحبا فيكم اليوم عنواننا مستفز قليلا يقول لك اداره مشاريع الترجمه احسن من الترجمه يعني لا تشتغل في الترجمه اشتغل في اداره مشاريع الترجمه. طيب انا بكلمكم على شيء يعني طلعت عليها قريبا ودي يعني ابدا فيها كمقدمه وبعدين ودي صراحه اسمع منكم. قبل فتره حضرت صالون من صالون الترجمه ان صح التعبير اعتقد أن انا كنت اللي الحوار وكان في الاخ مازن الحربي وكنا نتكلم عن يعني بعض الامور اللي لازم نهتم فيها عشان يتطور المجال وان يعني عشان نحسن بيئه العمل، فاذكر انه تطرق لموضوع اداره مشاريع الترجمه للمترجم الفوري مهمه جدا، ومهم انه يكون في الميدان في شخص كذا تكليفه مدير مشاريع متخصص في الترجمه يدرك دور المترجم ويكون عارف متطلبات العميل ويضبط الجوده وينسق بينهم. واذكر انه كان من الامور اللي تطرق لها مازن قال انه حتى يعني يفترض الى حد ما انه تدرس في الكليات يعني لو ماده او جزء من ماده يتكلم عن كيف تدار عمليه الترجمه اصلا فهذه هذا جانب والجانب الثاني قبل كم يوم كنت اقرا منشور اعتقد على تويتر ما خضني في احد كان يتكلم عن موضوع المبرمجين كان يقول المبرمجين الحاجه لهم قويه جدا ومهمه ولكن بدا يكثر موضوع اللي هو تحولهم من البرمجه الى اداره المشاريع فيصير ما عاد يبرمج بنفسه ما عاد فقط يدير المشاريع وانا من زمان عندي وجهه نظر في موضوع اداره مشاريع الترجمه انها ممكن تكون مفر بديل او كيف اقول لكم؟ ممكن تكون يعني مسار بديل، مسار بديل لخريج الترجمه. خصوصا اذا ما وجد نفسه في يعني في حب الترجمه او الابداع فيها. انا اشوف انه دائما يكون مخرج جيد للمترجم فيه. فودي اسمع منكم اول حاجه، ودي اذا احد يساعدني يعني نعرف الجميع بالمفهوم هذا، وش نقصد ب مدير مشاريع الترجمه؟ ويلاتي اللي يعني أعطيني رأيك عادي سواء على التحريري أو على الشفوي أنا يعني ودي أسمع منكم صراحة. آه
1: مرحبًا أهلا وسهلًا أولاً آه مدير مشروع الترجمة على حد علمي طبعًا نحن درسناه في الجامعة كان آه كان هو اللي آه يتواصل مع يتواصل مع الكلاينت مع, مع العميل آه ويكون عنده فريق فريق الترجمة يعني يكون عنده ترجم وآديتر واللي هو المحرر أو المدقق. آه يكون عنده فريق يعني اكثر من مترجم فهو يختار مثلا المترجم الصحيح للتايب آه المعين حق التكست اللي هو واصله
0: ممتاز اول حاجه يا غيوف تعرف انك محظوظه لانه آه جامعتكم هي الجامعه الوحيده حسب علمي اللي تدرس منهج آه اداره مشاريع الترجمه آه
1: اي نعم وكنا احنا حتى نعم حتى اول دفعه أخذناها اخذناه مع الدكتور محمد بركاتي
0: ممتاز ممتاز عموما التخصص هذا يعني او او هذا المسار ممتاز جدا انكم تكتشفوا طيب ابغى اسالك يا غيوض الان انا ما اعرف يعني او ما اقدر اعلق على على كل يعني مسيرتك او او يعني يعني ما اعرف عنك معلومات كافيه عشان اقول مثلا انت مبدعه ولا لا ولكن خلينا نتخيل انه انت توجهك اداري اكثر، ما تحبي الترجمه، هل تعتقدي انه ممكن اداره مشاريع الترجمه تفتح لك باب من اللي درستيه يعني ويا لو كمان تعطينا رايك الشخصي في في الماده هذه او في مشاريع الترجمه من اللي فهمتيه خلال الفترة الماضية
1: بصراحة أحس إيه لأنه من الممكن يعني لو ما كانت وجهي للترجمة أكثر رح يفيدني أن أنا أكون مديرة مشروع للترجمة وأحس مدير المشروع الناجح يضم لفريقة مترجمين محترفين يعني يكون هو عارف مثلاً المترجم هذا شاطر جداً بالسلك القانوني المترجم
0: هذا شاطر في السلك الاقتصادي وهكذا. ممتاز. طيب هذا هذا رايي راي معتبر جدا، طبعا نكرر عليكم مثل ما قلنا امس اللي ما يقدر او ما يحب انه يشارك صوتيا بامكانه يستخدم خاصيه الكومنت اللي موجوده تحت في الربن اللي تحت ويشارك كتابيا وراح نقرا المشاركات. طيب خلوني اقول لكم انا وجهه نظري كيف شايف موضوع يعني مشاريع الترجمه كحل بديل او حل مساند انا اشوفه بطريقتين ممكن اداره مشاريع الترجمه ممكن الواحد من البدايه خلال دراسته يكتشف انه والله عنده ميول اداريه وعنده صعوبه مثلا في الترجمه او ما يحب ما يحب الترجمه لكن يستمتع والله بقراءه الترجمه آه وتنسيق الاعمال والاطراف مع بعض والى اخره فممكن يكون هنا عنده مخرج مبدئي من يوم ما يتخرج انه يتوجه لاداره مشاريع ترجمه فهو يكون عنده القدرة على الحكم على الحكم على النصوص، الاطلاع عليها، تنسيق الملفات، التنسيق التواصل مع العملاء والى اخره فيصير هذا مساره البديل. وفي مسار اخر انا اشوفه اكثر منطقية صراحة اللي هو لما الشخص يبدأ كمترجم فترة من الزمن المفروض يبدأ يطور مهاراته بعدها إلى المهارات الإدارية وحتى يصل إلى مدير مشاريع ترجمة. فيبدأ من مرحلة يعني ترجمه آه ثم يتقدم في هذا المسير حتى يصل الى مدير مشاريع ترجمه، وطبعا في طبيعه الاحوال اللي يكون تدرج كمترجم بعدين يعني عدد من السنوات ثم تحول لمدير مشاريع ترجمه غالبا يكون عنده يعني قدره اعلى في اداره المشاريع في حال انه كان يعني مهاراته الاداريه ممتازه. آه ودي اسمع منك نايف تفضل.
2: السلام عليكم مسيكم بالخير. ااا اعتقد في النقاط اللي ذكرتها استاذ فهد عن مساله اللي ممكن ما يجد نفسه في عمل الترجمه وعنده يور اداريه يتوجه للنطاق هذا، لكن الـ الـ في اختلاف كبير بين الوضع اللي موجود هنا في امريكا وبين اللي عندنا في السعوديه، احنا عاده في امريكا هنا وظيفه مدير المشاريع عاده تكون نسميها انتري ليفل بوزيشن. يعني اللي يتخرج من, من الماجستير حق الترجمه ويدخل مثلا عند ال اس بي معين في البدايه ممكن يعطونه تاسكس uh, uh, ترجمه بسيطه ويمسكونه اداره مشاريع علشان يتعرف على طبيعه عمل الترجمه كاملا من البيدنج للتعيين للتحديد الميزانيه لتحديد هوامش الربح وايضا يساعدون يدربونه على انه يتعامل مع مترجمين مختلفين. الجانب المهم اللي لازم ندركه في في اداره مشاريع الترجمه انه قد تدير مشاريع في زوج لغوي او في يعني في زوج لغوي ممكن انت ما تعرف عنه شيء. يعني يعني صراحه it sounds counterintuitive انه ممكن أه مثلًا أنا مدير مشروع ترجمة مثلًا بين الإنجليزي والأسباني وأنا مثلًا تخصصي عربي، لكن هذا شيء موجود وفعليًا موجود في السوق لأن المهارات المطلوبة من من مدير المشاريع أه لا تتطلب بالضرورة طبعًا هي مستحسن إنك كنت تعرف الزوج اللغوي لكن لا تطلب بالضرورة معرفة اللغتين أه هي عادة ما لها علاقة في في إدارة الجودة. في عمليه الامبوردنج حتى في حق في حق يعني عمليه الامبوردنج بعض الاحيان يخصص لها شخص في الشركه يكون مختلف عن مدير المشاريع عمليه الانبوردنج اللي هو مثلا عمليه الاستقطاب المترجمين والفريلانسرز لل اس بي نفسه. ف انا ما ودي ان نعرف او نحدد البروجكت مانجمنت فقط في نطاقها اللي احنا نعرفه مثلا انا اشتغلت مثلا بروجكت مانجر مثلا في اللوكلايزيشن او انت اشتغلت بروجكت مانجر في ك انتربرتنج نحاول نعمم المفهوم بحيث انه يغطي جميع تشكلات السوق سواء السوق المحلي السوق الاوروبي او السوق الامريكي
0: طيب ممتاز ممتاز هذا اللي نبيه وانا خبرتي اقل منك بكثير يا يعني. نايف فوش رايك اذا اذا ما عندك مانع وش رايك تعطينا يعني بكذا ببساطه وبشكل سريع وش هي السمات المهنيه والشخصيه اللي المفروض تتوفر يعني في مدير مشاريع الترجمه في رايك مو لازم تكون مبنيه على اسس علميه بقدر ما انها رايك الشخصي
2: طيب جميل آه بالنسبه لي انا ال يعني فيه جانب لاحظت انه نفعني كثير في عملي اذا كان مدير المشروع آه عنده ملكه الاتنشن تو ديتيلز يعني عنده قدره على على يعني سبوتينج اشياء ممكن انت ما تنتبه لها كمترجم آه يعني انا حاليا اعمل مثلا مع مدير مشاريع كثير لكن الفتره هذه قاعد اعمل مع آه مدير مشاريع اسباني يعني ما شاء الله تبارك الله يعني عنده القدره الكافيه على التعرف على أنماط بين مختلف اللغات بحيث انه يستطيع ان يكتشف اشياء حتى لو ما يعرف اللغه، يعني يجيك مثلا يقول لك ذس لوكس اوف تو مي، يعني ما ادري انا ما اعرف اللي قدامي ايش مكتوب لكن مثلا فيه احس ان هنا في مشكله في الانكسيستي مثلا في مشكله وفعلا بعض المرات اقول نعم هنا صحيح في انكسيستي مثلا او هنا مثلا لا فولس بوزيتيف آه مطلوب يكون موجود هنا ما فيها اشكاليه هذه هذه طبيعه اللغه العربيه. ف الاتنشن تو ديتيلز هذا مهم جدا عند عند البروجكت مانجمنت القدره على التعامل مع الـ مع الفريلانسرز قدره على احتواء مشاكلهم تفهم ظروفهم يعني مثلا لما تطلب مثلا زياده الريت حقك في فتره معينه ممكن يكون يقاوم الشيء هذا بس لابد يتفهم ان انت فريلانسر ما تعمل للشركه عندك ظروف معينه أه سواء تضخم المالي اللي صاير تضخم الاقتصادي اللي صاير والاشياء هذه فبعض البروجكت مانجرز ما يتفهمون الزياده يقول انا عندي بادجت محدود او ما اقدر يعني وما عنده الملكه والقدره على التعامل مع الـ مع احتياجات الفريلانسر. أه فالقدره على التعامل ومعرفه ظروف الفريلانسرز المختلفين اللي يعملون عندك هذا شيء مهم مهم جدا. جانب العلاقات الشخصيه مع الفريلانسر أه أه كثير من البروجكت مانجرز مثلا يفضل الشخص اللي تجاوب معه بسرعه بغض النظر عن جوده ترجمته. وهذه الاحظه كثير مع البروجكت مانجر اللي اتكلم معهم كثير أن يقول يعني انا يهمني اني لما ارسل مثلا لك رساله في الايميل او في سكايب أن يجيني رد خلال فتره معينه لان انا علي ضغط من اللي من اللي فوق فكثير من المترجمين ما يدركون انه بعض الاحيان البروجكت, البروجكت مانجر في فوق بروجكت مانجر الشركة الام يحتاج انه يوصل له بعض الاشياء في في وقت محدد في تايت ديدلاين يعاني مساله ان ان المترجمين ما يتوصلوا معه ف يعني انك تعطي الفريلانسرز الاكسبكتيشن المطلوب منهم ك كمتعاونين معك وقدرتك على توصيل الاكسبكتيشنز هذه بشكل احترافي مهم جدا في عمل البروجكت مانجمنت بشكل عام هذا اللي يعني معي حاليا اللي بدر ذهني بس من تجربه وممكن اضيف نقاط اخرى
0: يعني اذا سمح الوقت من بعد. لا, لا بالعكس اذا سمح الوقت واذا سمح لك حالتك الصياميه اعتقد انك ما زلت صايم الحين فما ودنا برضه نكثر عليك بس انت اليوم صاحب الخبره ترى. ف فانت ابد يعني في حل اذا ما قدرت قل باس اللي بعده. طيب معنا برضه الاخوان مازن حربي ومعانا عامر قبطي ودنا ترى نسمع منكم انا ارسلت لكم دعوه للمساهمه فاذا حبيتوا وكان يسمح لكم الوقت ودنا نسمع منكم. آه ايضا اللي قريب من هاني العتيبي يرسله يقول له بسرعه طب يكون زين، انا ارسلت له بس اذا امداني ودنا نسمع صراحه من تجاربكم، طبعا الاخوان اللي في جامعه كنت في الولايات المتحده الامريكيه ما شاء الله عليهم مبدعين في جانب اداره مشاريع ترجمة يعني اللي يعرفوا مثلا الاخ عامر له مساهمات وله اداره في موضوع اللوكلايزيشن والتوطين، آه الاخ نايف ايضا له مساهمات، آه الاخ هاني يعرف انه يعمل الان على راس العمل في اداره بعض مشاريع الترجمه فكلهم يعني قدوات بالنسبه لي. فيهمني صراحه نسمع منكم اليوم كثير. طيب يعني يمكن اللي خلصنا من كلام نايف يمكن اهم اهم ملكه يعني ركز عليها اللي هي الاستقعاد، اللي الواحد يقدر ينتبه للتفاصيل ويعني ممكن حتى نلخصها بانه يكون قادر على اكتشاف الخلل قبل ان يقع يعني او قبل ان يتشكل الى مشكله. فاعتقد انه يعني هذا هذا جانب مهم جدا. وأعتقد أنه فعلا يعني يساعد كثير طيب إحنا زي ما قلنا لكم السلسلة هذه سلسلة مساحة المترجم هي بإدارة إذاعة المترجم وتنسيق وإعداد إسئلة المترجم فودنا نسمع منكم إذا كان عندكم أسئلة جاهزة لطرحها تفضل يا بشرة
1: أهلا وسهلا ما هي الأساليب والتقنيات التي تسهل إدارة المشروع وطريقة سيره هل في
0: تقنيات او شهادات مهنيه تنصحون فيها؟ اعتقد السؤال موجه لك اخي نايف وانا لو بجاوب عليه بشكل سريع جدا من يعني من على الاقل من تجربتي اعتقد اي احد يحصل على تدريب في شهاده البي ام بي اللي تقدمها البي ام معهد البي ام اعتقد هذا مثلا شهاده مهنيه ممتازه ولكن طبعا هي عامه في اداره المشاريع بشكل عام تعطيك المفاهيم الاساسيه ثم بعد ذلك في ايزو Standard معيار ايزو محدد لاداره مشاريع الترجمه. هذا يعني ممتاز لو تطلع عليه واعتقد في السعوديه في عندنا عدد من الزملاء والزميلات الحاصلين على هذه الشهاده. فودي اسمع منك نايف اذا ودك تساهم في هذا الموضوع اذا كان في اي شيء ودك تنصح فيه او تتكلم عنه فيما يخص اذا كان في تقنيه محدده او شهاده مهنيه محدده تنصح بانه الواحد يطلع عليها. آه ما ازيد على اللي
2: ذكرته هو بشكل عام آه يعني آه بالنسبه لي انا شهاده الايزو والبي وال ام بي بشكل عام مفيد جدا حتى لو حتى لو ما تكون يعني متعلقه في الترجمه مفيده بس الافضل اذا قدرت انك تبحث عن عن كورسات متعلقه في project management for translation and لوكاليزيشن اتوقع انها تكون يعني المعلومات فيها مور ريليفنت للشيء اللي انت قاعد تسويه. بده لان في بي ام بي عام بشكل عام ادارة مشاريع بشكل عام ما تلقاها مثلا شهادات تقدم من جوجل وغيره وفي أرض في ايضا بي ام بي خاص للوكاليزيشن والترانزليشن فاذا انت اذا انت راح تختار توجه في البروجكت مانجمنت توقع توجه لشيء متخصص في او مدربين متخصصين في الناحيه
0: واضح واضح يمكن يحضرني قبل فتره قبل صراحه ما بدي دكتوره كان عندي اهتمام اني اشغل وقتي آم، وكان في برنامج من جامعة واشنطن في سياتل آم، في اللوكاليزيشن وكان ضمن البرنامج فيه إدارة المشاريع إذا ما خفضني في اللوكاليزيشن وتراه عن بعد وفقط في الويكند ومدته تسعة أشهر بس إنه ياخذك تماما من الصفر إلى يعني إلى ما يعني تستطيع عليه في اللوكاليزيشن فقد يكون يعني ممكن توجه إذا حبينا نجاوب على هذا السؤال ففعلا يعني اهم حاجه انه الواحد يعرف انه في شيء مبدا عام في اداره مشاريع بشكل عام، اي مشروع له اساسيات اللي هي تحديد النطاق، تحديد العميل واحتياج العميل، الموارد، الانبوت، الاوتبوت، كل هذه الامور، وفي طبعا اشياء متخصصه مثل ما ذكر اخي نايف في translation واللوكاليزيشن. فهذا يعني هذا اللي عندي في هذا في هذا السؤال. فما اعرف اسال المترجم عندكم سؤال ثاني بشرى؟ ولا ننتقل تبغون ننتقل لسؤال ثاني او ناخذ ولا تبغون نغوص اكثر
2: انا ممكن بس أد... في نقطه يعني بالنسبه للمبتدئين يعني عشان لابد نكون يعني نراعي النقطه هذه بالنسبه للمبتدئين في في البروجكت مانجمنت ممكن ك... كمجموعه يعني ممكن اسميها راج تاج بروجكت مانجمنت انك يعني انتم مجموعه متدئين مثلا سووا لكم مشروع ترجمه بحيث إنه واحد هو اللي يصير مثلاً assigning the the project يستخدمه مثلاً free trial لأي برنامج من الكاتوز اللي على الكلاود سمارت كات بحيث نتقسم العمل ففي طرق إنك ما تحتاج فعلياً آه، تنتظر أن أحد يعلمك ممكن أنت تأخذ البادر بنفسك وتسوي مثلاً mock project. مع زملائك وتشوف الفيشز الموجوده في في تطبيقات الكاتوز تولز ان لو الان الكاتوز تولز بدات تسوي انتجريشن للاشياء اللي موجوده من مهام البروجكت مانجر مثل الساينينج الريفيوينج والكيو اي بشكل عام فممكن كمرحله اوليه للمبتدئين انهم يسووا مجموعه بينهم بين بعض ويبدو مثلا اوكي ناخذ مثلا النص هذا انت تصير بروجكت مانجر ابدا يلا ادخل على سمارت كات ابدا وزع لنا البروجكت احنا مسويين حسابات وهميه طبعا نسويها بايميل عشان ياخذ عدد كلمات مجاني فتره معينه وهكذا فانا اللي بحرص عليه النقطه اللي لا تنتظر احد يدربك بقدر ما انت تاخذ البادر وتحاول تتعلم بعض الاساسيات ولو شيء ولو شيء بسيط لين ما تاخذ فورمال تريننج
0: هذا الكلام شكرا 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 من كل قلبي. فعلا ترى شكرا انك حتى نوهت على هذه النقطه انه طيب اغلب برامج الكات تولز الان خصوصا السحابيه منها سمارت كات ميم سورس اللي صار تحول اسمه صار الفريز والى اخره لما تاخذ العضويه المجانيه في الاول ترى يعطيك صلاحيه بروجكت مانجر. فبامكانكم مثل ما قال نايف ان تشكلون مجموعه وتلعبون هذه الادوار واحد منكم يفتح الحساب على انه بروجكت مانجر ويضيف يوزرز ويسند أي نص لزملاءه وبعدين يعين واحد يكون مراجع واحد يكون مدقق وإلى آخره أيضا ممكن تطبقونها في الواجبات أعتقد يعني ممكن أنه مثلاً لما يكون عندكم group assignment ممكن تطبقونها بالآلية هذه فهذه ممكن واحدة من الطرق اللي يعني to involve بس عجبني كثير لما قال لا تستنى أحد يدربك تجرب أنت بنفسك لأنه أغلب المواقع هذه الآن مطورة بطريقة أنها تسمح للجميع بأنه أو اليوزر interface حقها أو واجهة المستخدم تكون مناسبة أو مشروحة ذاتياً في نفس الموقع فلذلك يعني شكرا نايف، اعتقد انه افضل طريقه ان نستكشف بانفسنا. اخ عامر حاب تشارك في احد الاسئله هذه او تضيف اي شيء من عندك، طبعا اخر سؤال طرحناه كان ما هي الاساليب او التقنيات اللي تسهل اداره المشروع وطريقه سيره، واذا كان في تقنيات محدده او شهادات مهنيه تنصح بها.
3: طيب اولا السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا وكل عام وانتم بخير وفرصه جميله يشهد الله انه نتواجد ونسمع اصواتكم كلكم. آه بالنسبة لي أبدأ من حيث ما انتهيتوا وبعقب على كم نقطة بسيطة وفي نفس الوقت آه راح أشارك تجربة بسيطة جداً جداً آه أتمنى أنها تكون مفيدة للجميع آه أولاً العنوان نوع ما ترى شويتين مخادع فأنا ما أعرف إذا كانت الفكرة أنه توصلون أنه يفضل أن الشخص يبدأ بمشاريع الترجمة بعدين الترجمة أو إذا كان الشيء عكس
0: تسمح لي الموضوع تعمدنا يكون كذا نحط شكله مستفز عشان بعدين نشرح الموضوع <تصفيق> هو لا لا هي فكرتنا من العنوان هذا نبغى نوضح انه ترى في مسار غير الترجمه، يعني خلني بقول لك انا فكره الحلقه اليوم نوضح شيئين، يعني انه في مسار ترى مختلف عن الترجمه يصلح لخريج الترجمه في حال انه ما وجد في نفسه القدره على انه يترجم، يعني في ناس مثلي انا ما احب اني اجلس واترجم. ما اقدر ما ما, ما يعني لا استطيع فهمت علي؟ أه ولكن وسبحان الله ربي وفقني وصرت الترجمة شفوي فصرت ما عاد احتاج اجلس واترجم، وفي ايضا اللي يطول مثلا في مهنه الترجمه ممكن ينتقل لاداره مشاريع الترجمه، يعني زي اللي بنسلط الضوء على هذا الموضوع.
3: شكرا لك على التوضيح وبالضبط آه هذه اساسا واحده من ضمن الاشياء اللي انا مركز عليها في بحثي في الدكتوراه انه الترجمه ما هي مجرد بس انه واحد يجلس قدام كمبيوتر ويترجم آه نصوص فقط لا غير، فيه مسارات المسارات المتعلقه بالترجمه ومو ضروري ان الشخص يكون نابغه نحويا وما الى ذلك على اساس يكون يشتغل في مجال الترجمه فاللي اللي ابدا فيه اللي هو انه ضروري انه البروجكت مانجر يكون مترجم ولو لوهله يعني لو لفتره بسيطه جدا انه يتعامل مع النصوص يتعامل مع المشاريع الترجمه قبل أن يكون هو مدير مشروع يعني يفضل أنه يشتغل مع أكثر من project manager يشوف أكثر من workflow يشوف أكثر من أسلوب في التعامل مع المشاريع وبعدها يبدأ يتدرج أنا شخصياً اشتغلت فترة طويلة جداً مع project managers من أمريكا الجنوبية وكان نمطهم في التعامل نوعاً ما مختلف في كثير من المشاريع. وتعودت على الاسلوب هذا وخلاص يعني صرت مرتاح نوعا ما مع اسلوبهم ونمطهم. بعد فتره جاء مشروع ضخم جدا وكان البروجكت مانجر اسباني. واختلف النمط 180 درجه، يعني صار شيء جديد بالنسبه لي. بعدها اشتغلت مع بروجكت مانجرز من اليابان. وفعليا آه شيء مختلف تماما عن التجربتين اللي قبل. اشتغلت ايضا مع project مانجرز آه عرب وكل آه تقريبا التعميم سيء جدا لكن اقدر اقول انه كل آه مجموعه او فئه لهم نمط مختلف تماما في التعامل مع المشاريع، وبحسناته وبسلبياته، فانا اللي شخصيا اوجهها لاي شخص مهتم في اداره المشاريع اشتغل مع بروجكت مانجرز راقب طريقه تعاملهم، ومثل ما ذكر نايف قبل شوي انه فعلا في بروجكت مانجرز يفضل الريسبونس تايم، انه على طول ارسلك ترد علي، ما يهم سلمت ما سلمت الكواليتي الاشياء هذه ما يهم، اهم شيء انه يكون في بيني وبينك تواصل مستمر، في بروجكت مانجرز لا يفضل انه لا تكلمني الى تخلص المشروع. في بروجكت مانجرز وهذا النوع اللي ما أحبه من اللي عطني ابديت كل ساعه. ايش تسوي؟ فهذه هذه كل الاشياء هذه مفيده لك انت لما تنتقل الى مرحله انه تصير انت مدير مشروع. وتعرف تتعامل مع جميع جوانب المشروع. آه للامانه انا ما آه اخذت اي سرتيفيكيشن او اي شيء، آه كل اللي اخذته انه مثل ما, ما ذكرت آه فهد انه كان عندنا كورس في البروجكت مانجمنت. والكورس هذا يحاكي تماما آه وظيفه البروجكت مانجر، من اول يوم تبدا فيه الكورس آه توزعنا الى خمس مجموعات، كل مجموعه عباره عن شركه ال اس بي صغيره، ال اس بي هذه لها اسم ولها التعريف الكامل كفعلا شركه واستلمنا مشروع ضخم وعملنا عليه كما لو انه فعلا راح يسلم لعميل في جوانب كثيره جدا في هذا النوع من التدريب فعلا غيرت من نظرتي للترجمه وغيرت من نظرتي للتعامل مع المشاريع فأعطتني نوعا ما ثقة في أنه أوكي أقدر بعدين أقدر أدير مشاريع أقدر بس مشاريع يعني بسيطة آه لا أحد ينخدعه جديا أقدر أقول الكلام هذا أنه آه إدارة المشاريع في الترجمة تدرجية وتبدأ من ممكن نص ما يتجاوز العشرين إلى ثلاثين ألف كلمة إلى مشاريع توصل لمئات الآلاف إلى الملايين فحلو أنك تبدأ حبة حبة وتتدرج في المشروع في, في الاداره وفي نفس الوقت انه تشوف اكثر من نمط وتتعرف على اكثر من اسلوب في اداره المشاريع
0: يعطيك العافية. يعني نقدر نلخص الكلام اللي قلته وصححني لو انا يعني تجاوزت عليك، انا اللي فهمته منك اهم حاجة طبعا بس بس اذا تسمحوا لي الال اس لانه ذكرها الاخ نايف وذكرها الاخ عامر، LSB اللي هي شركات تقديم خدمات اللغات اللي هي كانها مكاتب الترجمة تقريبا، بس عالميا اللي هي لانجويج سيرفيس بروفايدرز اللي هي شركات تقديم خدمات اللغة، فلما كان يشير الاخ نايف والاخ عامر لها فيقصد هذه الشركات، اللي ما يعادل يعني إلى حد ما مكاتب ترجمة عندنا مع فارق التشبيه طبعا. طبعا النصائح اللي اعطانا اياها عامر يقول لك اول حاجه حاول بقدر الامكان انك انت تتدرج وتجرب انك تعمل مع اكثر من مدير مشروع ترجمه قبل ما تتخذ القرار بالتحول لمشروع ترجمه عفوا مدير مشاريع ترجمه او انك تاخذ هذه الادوار. ايضا مشاريع الترجمه ممكن تتنوع من مشاريع صغيره جدا وتحتاج انك انت يعني تطبق فيها المعايير الاداريه الصحيحه الى المشاريع الكبرى وكل ما تعلمت على مشاريع صغيره كل ما كان افضل وممكن لو كان معنا اكاديميين هنا حابين يعني يستفيدوا من هذه التجربه ذكر لنا انه البدايه اللي كان وشعر انها كانت مفيده جدا انه الماده اللي درس فيها اداره مشاريع ترجمه شكلت على شكل تطبيقي بالكامل بحيث انه جميع الطلبه قسموا إلى مجموعات والمجموعة تحدد اسم لهذه الشركة أو مقدم خدمات اللغة ويمسكوا الفرضية من بدايتها إلى نهايتها، أعتقد أيضا كان في تركيز كبير على التواصل وأهمية التواصل وحتى لأنه ذكروا بأكثر من شكل قال في بعض مدراء المشاريع ترجمة أو مثل ما ذكر حتى نايف أنه لازم ترد عليه أو تكون متواصل معه ما تتركه فجأة وفي نوع لا يبغاك أنت تقعد كل شوي تعطيها أبديت والى اخره، فيمكن التواصل هذا جانب مهم جدا يفيدك انت كمدير مشاريع ترجمه وايضا كمتعامل مع مدير مشاريع ترجمة لكن الفرق في النصيحه هنا انه حاول تتدرج قبل ما انك تتوجه لهذا المجال حتى تتقن يعني المهارات المختلفه والمدارس المختلفه، يمكن لاحظنا ان عامر ذكر انه لما عمل مع جهات مختلفه تغيرت المناهج او الطرق اللي ينفذون فيها. ذكرت يا آه عامر إنه يعني في أشياء كثير غيرت من نمط أو آه من من معرفتك أو من نمط آه تفكيرك أو إدارتك أو عملك حتى هل ممكن تشركنا كذا بشكل مختصر آه بعض كذا يعني الأمثلة التي تشعرنا فعلًا غيرت من طريقة عملك أو تفكيرك في إدارة المشاريع؟
3: آه والله في نقطة مهمة جدا وأعتقد الأخ نايك ذكرها ألا وهي إنه آه ضروري جدا إنه تحط Expectations معينة. قبل يبدأ المشروع لازم تعلم الأشخاص اللي بتشتغل معاهم من هو العميل إيش يبغى العميل إيش الأشياء اللي لابد أنه كل مترجم يحطها أمام عينيه قبل أن يبدأ أي مشروع هذه تريحك جدا جدا في إدارة المشروع وتعرف يعني أنا اشتغلت أنا نايف في مشروع أنا كنت مدير المشروع وكان العميل همه الأول والأخير أنه يتم المشروع في اسرع وقت. فقبل ان يبدا المشروع الشباب اللي كانوا معايا في المشروع اعطيتهم الفكره، قلت لهم العميل مستعد يدفع لكن يبغى الشغل يكون في اسرع وقت. ف بالطريقه هذه فعليا خلاص المترجم عنده اكسبكتيشن محدده ويبدا المشروع وهو عارف ايش المطلوب مني، والله وقتي ما يسمح اني اضحي بمثلا اي شيء لازم خلاص اركز على الوقت. وأقدم أكبر قدر ممكن من الترجمة في أقل وقت الجودة فيه مراجع فيه شخص آخر بيتحقق من الترجمة ما يهم انت همش تسوي لي الترجمة فهذه مريحة جداً بالنسبة لك مدير مشروع أنه تعطي الأشخاص اللي بتشتغل معاهم نبدأ عن المشروع وتعطيهم الشيء الأكبر اللي راح يحدد سيرورة المشروع هذه بالنسبة لي من الأشياء اللي فعلاً آه ريحتني آه التواصل، 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 لا بد أنه يكون فيه تواصل واضح وشفاف مع الأشخاص اللي أنت بيشتغل معاهم آه سواءً من ناحية آه جودة المشروع، سواءً من ناحية الأدوات المستخدمة، سواءً من ناحية الـ أو المبلغ اللي يستلمونه، كل النقاط هذه لما تنحط في البداية بتريح في ادارة المشروع
4: وبالتالي
3: حتى يصير المشاكل أقل في نقطة ممكن ما ذكرتها أنا قبل شيء بس أنه ودي أعقب عليها ألا وهي أنه من تجربتي وقد أكون يعني مخطئة وهذه اللي أنا لاحقتها 90% من الشركات الأجنبية يجهلون تماماً اللغة العربية والثقافة العربية والسوق السعودي ولا عندهم أي خلفيه عن الشيء هذا الى درجه حتى ابجديات اللغه يجهلونها فبالتالي انت كمدير مشروع جزء من مسؤوليتك تثقيف العميل وايضا تسهيل نوعا ما فكره الترجمه لانه في كثير من الشركات تجهل فكره الترجمه بشكل عام وتجهل فكره اللوكاليزيشن بشكل عام فهذا بدورك أنت كمدير مشروع أنه تكون أشبه بحلقة الوصل ما بين الشركات وما بين المترجمين بحيث أنه تكون تقريباً ناخد دور المعلم بالنسبة للشركات ودور الشخص اللي يقدر يستند عليه بالنسبة للمترجمين كثير من المترجمين يواجهون بعض الاحيان مشاكل تقنيه، مشاكل سواء من ناحيه عائليه او ايا كان ويضطر انه ينسحب نص المشروع او يضطر انه يصير، هذه كلها ضروري انك تكون مرن، مرن في مع المشروع ومرن في التواصل مع العميل. من الاشياء اللي كمان غيرت نظرتي عن مشاريع الترجمه الا وهي بعض العملاء فعليا يقبل باي شيء لمجرد انه مثلا يكون عنده مشروع وجالسين يختبرون هل راح ينجح هل راح تنجح الفكره هذه او لا فبعض الشركات ما يهمها الجوده للامانه اقدر اقول الشيء هذا وفعلا انه شيء محزن ولكن فعلا بعض الشركات يقول ما يهمني انا عندي ديد محدد لازم اخلص الشغل وبعدين بيكون عندنا فيز ثاني بيسوي فيه المراجعه ولا الكواليتي ولا ايا كانت. فهذه بالنسبه لي كانت شويه صادمه كوني يعني انا جاي من خلفيه اكاديميه واغلب الاحيان لما تسلم مشروع ترجمه يرجع لك ويلاحظ عليه ملاحظات وعليه كلام وعليه شيء. بس لما نزلت لسوق العمل واشتغلت مع شركات كثير تتفاجأ انه مثلا بعض الاحيان آه يجي عميل ويطلب منك انه ابغى ترجمه الية انت تشرح له تحاول توصل له تقول له انه الترجمه الاليه لسه باللغه العربيه ما هي ممتازه في بعض الاخطاء في بعض المشاكل يقول لك ما يهمني انا بس جالس اسوي آه تيستنج للموقع ابغى اشوف هل اللغه العربيه بتتناسب مع الاكواد ولا لا آه هنا انت فعليا مجرد انه تعطي العميل اللي يبغاه وتحاول قدر الامكان انه اوكي آه، هذا اللي انت تبغاه انا اللي اقدر اوصل لك انا بقدر اعطيك آه، يعني زي ما يقولون آه، آه، شيء افضل ويقول لك انا ما ابغى الافضل هذا الان عطني الشيء الاساسي
0: وبعدين ممكن
3: ناخذ السكند راوند انه يكون الشيء هذا
0: ممتاز. يعني يمكن من الاشياء اللي سمعناها الحين من عامر نعرف انه اول حاجه في فرق كبير بين اللي تدرس في قاعه في الدراسيه وبين اللي يطلب العميل، ويمكن اهم حاجه حتى تنجح في المسار هذا انك انت تكون مرن وتشوف وش اللي يحتاجه العميل اصلا، وش الاولويات اللي يفضلها العميل وتحاول بقدر الامكان التزام فيها، ايضا ركز عامر على جزئيه المرونه كونك تتعامل مع بشر تتعامل مع ناس ممكن لهم ظروف متغيره لهم يعني تفاصيل يعني تدخل في المشروع وتكون انت كمدير مشروع دورك انك انت تعوض النقص وتعوض الخلل وتعوض هذه الامور طبعا الاخ هاني ارسل لك ايضا طلب تحدث اذا حبيت انك تشاركنا خلينا اقول لكم بالنسبه اللي طلبوا كثير سالوا في الـ الـ الشات عن البرنامج اللي قلت عنه هو البرنامج من جامعه واشنطن اسمها Localization Customizing Software for the World قيمته 4000 دولار أقرب انرولمنت uh, بيكون في أكتوبر 2023 قيمته uh, 4000 دولار زي ما قلت الرابط أرسلته لكم الآن موجود يظهر تغريدة باسمي uh, في أعلى المساحة اللي سألوا عنها فموجود الآن uh, ودي أسمع من uh, مازن حربي بما أنك أنت مدير مشاريع ترجمة في المجال الشفوي آه ممكن تعطينا تعليق عن تجربتك إيش آه الدروس اللي تحس إنها مهمة أو الأشياء اللي شعرت بأنها مفقودة آه أو اللي تتمنى أنك تجدها في آه مدير مشاريع الترجمة المثالي
5: آه السلام عليكم آه شكراً أخوي فهد وشكراً للزملاء على لإطراءاتهم آه أنا بتحدث على آه موضوع إدارة مشاريع ترجمة المؤتمرات الترجمة الفورية بشكل عام هو أحب أشدد على النقطة اللي ذكرت أنه لازم يديره مترجم مترجم هذه يعني نقطة جوهرية جدا خصوصا في سياق مترجمين المؤتمرات لأن المترجم لو كان مسؤول عن إدارة مترجمين هو الوحدة راح يعرف التعامل من ناحية موضوع المواعيد. متى المترجم يجي من ناحيه المده المقبوله للمترجم وكل كابينه وكل بوث كم يحتاج للمترجم ايضا البير المناسب انه هذا المترجم اقوى في اللغه هذه ولأنه ثري في عنده ثراء في المصطلحات او انه اقوى في اللغه المقابله لان اللهجه اللي عنده افضل كذلك الاليه يعني خصوصا في بعض المؤتمرات لما يكون في ندوات ورش عمل كلها تقام في وقت واحد فمتى هنا نحتاج اثنين مترجمين ومتى هنا نحتاج مترجم وتوزيع الوقت بينهم، كل هذه الامور يعني ما راح يحسنها تمام يعني بشكل تام الا المترجم. وردا على السؤال انه يعني هل اداره المشاريع الترجمه افضل او لا؟ انا اشوف انها افضل لأن من ناحيه واحده انها تعطيك حريه اختيار المترجمين. فانت لما تكون مسؤول عن ترجمه مؤتمر ويكون لك الحريه في اختيار الـ الـ الستاف اللي او طاقم المترجمين اللي يجي معك، هذا يعطيك يعني ادفانتج اه من ناحيه اه الراحه في العمل، من ناحيه اه انه بما انك تعرف المترجمين فانت تعرف اه مكامن القوه والضعف اللي ممكن نقول عندهم، فهذا ينفع مثلا للسمينار اه هذا لل في مصطلحات أكثر في الوركشوب فهنا يحتاج المترجم الثاني أنا من واقع خبرتي فيها ما واجهت صراحة حقيقة مشاكل طالما إخترت المترجمين اللي معي لكن في حاجة واتوقع هذه مشابهة حتى في في موضوع الترجمة التحريرية أنه أحيانا بعض الكلاينت لما يطلب منك طلبات خلنا نقول في وقت متأخر أو خلنا نقول أيضا طلبات غير معقولة على سبيل المثال وهذه صارت يعني على سبيل المثال لما يتصل عليك في في آخر الليل الساعة 12 وحدة يبغى مترجمين ضروري الساعة 8 لكن ميزانيته تقع في المبلغ هذا فهنا صعب ما بيدك شيء تسويه أنت تضطر أنك تعتذر عن المشروع كذلك لما يكون فيه أنه يبغى مترجم يجلس في بوث مدة ثلاث ساعات متواصلة أو ممكن إلى أربع ساعات والمترجم الآخر يحتاجه في إفنت ثاني أو ك في مكتب أحد المسؤولين ويجلس معه ولا يكمل مع زميلة فأتوقع في نفس السيناريوهات هذه موجودة في التحرير فقد نقع فيها في حال كان المسؤول مثل المدير المشروع فوق المدير المشروع إذا كان المدير المشروع الآخر ما عنده إلمام على عملية الترجمة وكيف أنها تصير وش يحتاج أصلاً المترجم وليس كل مترجم بإمكان إنه يؤدي الترجمة الفورية المترجم يحتاج له ماتيريال المترجم هذا ممكن عنده قوه في هذه اللغه ليس في اللغه الثانيه فهذه يعني احد الامور اللي احنا نعاني
0: منها انا آه اتفق معك في كثير من الامور اللي انت قلتها يمكن تجربتنا قريبا بعض كنا الاثنين ندير مشاريع في الترجمه الفوريه وفي السوق السعودي تحديدا ابغى اسمع من الاخت اسماء آه انا اسف طولت عليك آه اذا كان سؤال عندك مداخلة او سؤال ثم ابغى انتقل الاخ هاني نبغى نسمع من تجربته في اداره المشاريع في آه في امريكا تفضلي يا
6: السلام عليكم، رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وكل الشكر لكم، صراحة المساحات هذه ما تجيني إلا بفرصة غير مناسبة للأسف، أنا استمعت لزملاء، وصراحة قالوا النقاط اللي أنا كان ودي أشارك فيها، واللي هي مدير المشروع نفسه لازم يكون على إلمام كافي بالترجمة نفسها وطبيعتها، وكمان قال الأستاذ عامر نقطة مهمة جدا، وأنا يعني ودي أوصل لها، أنا آسف لو في إزعاج حواليني. ودي أوصل لها مع الفريق تبعي أو مع المديري المشاريع عندنا إنه إحنا نثقف المشاريع نفسهم أصحاب المشاريع نفسهم بماهية هي الترجمة لأنه أحياناً يجينا تعليقات أو يعني بعض الردود عن الترجمة ما هي في محلها لأنه يعني أحياناً تتوق... العميل نفسه يتوقع كلمة مقابل كلمة في الترجمة وهذا غير صحيح فالتثقيف من هذا النوع للمدير... لصاحب المشروع مهم جداً بالنسبة لي فأنا هذا الأمر اللي شغال عليه حالياً آه كمان نقطة... نقطة أستاذ مازن بخصوص, ال... بخصوص معرفة مكامن القوة عند كل مترجم، يعني أنا ماسكة فريق بسيط أو صغير يعتبر، لكن أعرف كل مترجمة وش وش نقاط القوة عندها من ناحية الترجمة، فأعرف أي مشروع أسلمها أو أي عفوا ملف أسلمها، ومتى أسلمها، وأعرف هي متى تنجزي، يعني أعرف الوقت اللي هي ممكن تنجزي فيه، أو يعني فهمت قصدي في هالنقطة. آه، فيا،
0: هذه النقاط اللي آه، فعلاً كنت ودي أشارك فيها وكف ووف واللي قبلي شكراً لكم يعطيك, الألف... <تصفيق> يعطيك ألف عافية طيب أبغى أسمع من الأخ هاني تجربته في إدارة المشاريع الترجمة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدين أبغى أنتقل لسؤال ثاني من إسأل مترجم وإن شاء الله خلالها نتطرق لبعض التعليقات يمكن أنا أكثر شيء استشفيته أنه يعني قبل أن نسمع من هاني من أغلب مدراء مشاريع الترجمة الآن أنه الى حد ما واحد من من اهم ادوار مدير المشاريع انه يعرف طاقمه بشكل جيد ويعرف قدراتهم ويعرف كيف يسند لهم المهام واللي لاحظته كثير يعني غلب على الاقل من عمل في السوق السعودي يركز على جانب تثقيف العميل، بالمناسبه باذن الله تعالى بكره بيكون عندنا حلقه من تحضير اسال المترجم مع التعاون مع المترجمه عزه عز الغامدي بيكون عن مسؤوليه المترجم، وش مسؤوليته تجاه السوق والعميل؟ فراح يكون اتوقع جزء كبير نتكلم عن تثقيف العميل عن اليه الترجمه وغيره. الان ابغى اسمع من هاني اذا تسمحت لنا، ودنا تعطينا كذا بمختصر شديد عن تجربتك في اداره مشاريع الترجمه في امريكا، ايش اهم الدروس اللي تشعر بانها كانت مهمه لك؟ آه سواء انت استكشفتها او تظن انها يعني معروفه ولكن مهم تسلط الضوء عليها، تفضل.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا صراحة ما ادري الساعة كم بالسعودية لكن اسعد الله صباحكم بكل خير وتوقعنا ان حول وقت السحور فالله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. اشكرك اخوي فهد واشكر الحضور على المساحة المثرية جدا وللامانة مساحات تويتر من المناطق مناطق عدم الراحة عندي والان كسرت حاجز فاشكرك على هذه الفرصة يا فهد. للامانة الاستاذ نايف وعامر ما قصروا صراحة والاستاذ مازن والاخت اسماء كفو وفو لكن آه, ودي لو تسمحوا لي ارجع للسؤال الاول اللي كان عن البرامج التدريب والاشياء ولا الريسورسز انت كمترجم كم حر برايي انت تمارس ابجديات اداره المشاريع لانك تقبل مشروع تتعامل مع عميل وكذلك تعرف كم ياخ... كم تقدر تنتج كلمه باليوم وكم كلمه بالساعه وكم تكلفه قيمتك فابجديات اداره المشاريع لو ننظر لها من منظور من مظله اعلى انت انت بيسكلي يو ار دوينغ وهل تاخذ PMP او هل, هل تاخذ شيء باللوكلايزيشن هذا يعتمد على توجهك وعلى احتياجاتك ومسيرتك سواء بالسنة او بخمس سنوات على حسب رؤيتك. وللامانه أنا انا مثل ما قال اخوي نايف على اخذ شهاده تتعلق بمجال الترجمه لانه this is what you're gonna do after all. واجابه على سؤال اخوي فهد تجربتي باداره المشاريع في امريكا. طبعا الـ 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 انا ما اشتغل على اللغه العربيه فقط، اشتغل على اكثر من 20 لغه تقريبا. أه فهذا تحدي بحد ذاته، ولكن مدير المشروع فيه في نقطه ما ما, ما تطرقت اليها حتى الان اللي هي انت تدير موارد منها موارد بشريه ومنها النصوص ومنها العملاء كذلك. ليس فقط المترجم وليس فقط العميل. فعندك البدجت وعندك الاشياء الثانيه هذه المهارات اللي يحتاج المدير البشري انه يتقنها كذلك. آه، للامانه كانت كانت بداياتي انا اخذت نفس الكورس اللي اخذها اخوي عامر آه، في كنت ستيت وكانت هذه بداياتي. آه، الدروس اللي تعلمتها اكسبكتيشنز 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 من البدايه تحط 10 اسئله تحط 20 سؤال لازم توصل انت وعميلك على الهدف اللي يبغاه وعامر تطرق للشيء هذا يوم قال ان بعض العملاء ما يهمه، الكواليتي هم أني لي المشروع بس ربكت. عندي هنا شركة كبيرة يبغون مشاريعهم ما يهمهم صحة اللغة. As long as it's readable, please deliver it to me on time. I don't care how it looks, even if it has حتى لو فيها علامات ترقيم أخطاء. ولكن المعنى مقروء، هذا اللي يحتاج هنا. أحتاج أن القارئ يفهم هذه الترجمة. وعلى العكس الجانب الاخر العميل اللي يهمه تكون خاصه المشاريع اللي فيها تصاميم وصور يهمه انها تكون بيرفكت لانه بيمثلها وبيستخدمها في سيلز وفي مبيعات وحملات تسويقيه فحتى المترجم حتى المترجم لما نعطيها المهمه وهذا تطرق له اخوي عامر لازم اوضح له أعطي ديسكربشن من الالف الى الياء وش الاشياء المطلوبه وش الاشياء المتوقعه منه والمراجعه، وهل بيكون اكشلي في مراجعه ولا لا؟ بعض المشاريع اللي نسويها العميل يقول ما احتاج مراجعة واي شود اي باي؟ طبعا انت كمدير مشروع لازم لازم تعين سكند اي تو لوك ات ات ذا بروجكت فهذا هذا اهم درس تعلمته، لازم تسال اسئله لازم تحدد الاكسبكتيشنز والاهداف. وهنا تجي كلمه الكواليتي او الجوده اللي الكل يختلف عليها بمنظوره وبرؤيته، هل هي جوده المنتج، هل هي جودة البدجت، هل هي جودة التواصل؟ فهذه هنا تجي بالانيشيشن المرحلة الأولى بالمشروع.
0: يعطيك العافية، على طار الجودة واختلاف الرأي فيها، أنا أذكر في وظيفتي في الجامعة أول ما تعينت تقريباً كان في شخص أعتقد اسمه منذر، والله ما عاد أذكره ولكن يعني غير كثير طريقة تفكيري، فكان يقول لي وش تعرف الجودة؟ كذا قال لي يعني أذكر يعني ما كان في يعني ما كان فيه حوار يسبق ذلك أبجيك نايف ترى أنت للحين لاين بس كان أذكر أنه قال لي وش معنى الجودة؟ قلت له الجودة يعني أنه شيء يكون أفضل ما يكون آخره. من الكلام هذا اللي إحنا كلمة الجودة بتعريفها خلنا نقول السميائي البسيط قال لي لا في علم الجودة هو أن أن تكرر نفس العملية وتأتي بنفس المخرج في كل مرة بغض النظر عن هل هذا المخرج هو عالي الجودة ولا يعني منخفض الجوده، هي الفكره من لما نقول اداره الجوده نتكلم على انه المخرج يتكرر معنا في كل مره عن طريق اتباع نفس المنهجيه. وهنا ويجي طبعا تصميم المنهجيه ليهدف الى تصميم منهجيه تتوافق مع المخرج النهائي المراد. فاذكر انه هذه يعني حلت لي مشكله كبيره في فهمي اصلا للجوده. فشكرا انك طرقت هذا الموضوع. نايف يبدو انك يعني عندك تعليق او مداخله في هذا الصدد تفضل.
2: آه بس حبيت اعقب على نقطه آه هاني فعلا هي نقطه في محلها أن إن بيسكلي المترجم هو يعني ميني بروجكت مانجر لانك انت قاعد تدير مشروعك الخاص في الترجمه انك تتواصل مع عملاء تتواصل و... مع مدير المشروع و... و... وتسوي الكواليتي اشورنس وبرضه تحسب تحسب الباجيت الخاص فيك انت كمترجم قياسا بالباجيت حق المشروع كامل. النقطة اللي أنا بعقب عليها أن بعض الأحيان ممكن ممكن المترجم ياخذ دور بيني يعني ممكن في أي لحظة من المشروع يصبح هو ذا ديفاكتو بروجكت مانجر بشكل مؤقت يا يعني أما عادة يكون شيء يعني يفرضه واقع المشروع اللي هو فيه وهذا اللي فعلا صار أنا يعني بضرب مثال يعني اللي صار معي أنا في في مشروع توطين أمازون أليكسا نجديه في البدايه احنا كنا نشتغل انا والزميل يزيد هو معنا في المجموعه هنا في الغرفة او في الروم كنا بس اثنين نشتغل مع مدير المشروع اسباني تقريبا مده خمس اشهر بعدين اضطر يطلع من المشروع عنده كان عنده ظروف خاصه فبقيت لوحدي مع مدير المشروع وبحكم انه ما يعرف عربي ولا عنده قدره على التقييم اجتمعت معه وقلت له اقترحت له قلت له وش رايك اني انا استلم الاون للمشروع واكون الفريق اللي انا اشوف انه مناسب انه أدي البروجكت هذا وبعدين انا اترك الخيار حسب ميزانيتك انت يمكن يعني إكسلود هو بيوانت وانت ولا تضيف تطلب اضافه اشخاص اخرين فبعدها بديت اتواصل مع كم زميل خلاص قال لي اعطاني اوكي تواصلت مع كم زميل أه تواصلت مع زميله هي هنا في كنستيت بحكم انها من يعني من من اهل القصيم ثم تواصلت مع زميله اخرى درست معي في الماجستير وكنت اثق في قدرتها يعني كمترجمه دكتوره اسماء. بعدين لما وافقوا الاثنين اخذت يعني هاجس البروجكت مانجر انه اوكي طيب الان الاثنين هذول كلهم الطابع يعني يغلب عليهم الطابع اللهجه القصيميه او القصيمي فانا ما ابغى الكسا تصير نجدي قصيمي ابغاها نجدي بشكل عام يعني فخفت انه راح يغلب غ... يغلب على التوطين ال... الطابع القصيمي فقلت اوكي لازم اسوي كونتر بالانس لازم اسوي كونتر بالانس فكلمت زميل لي له اسمه الاستاذ عامر انه آه يعرف اللهجه النجديه كلهجه بيضاء وممكن ممكن يعني يساعد في عمليه اختيار ل... 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 يكون طرف محايد وكونتر بالانس في العمليه هذه فالخطوه آه الاخيره توصلت مع احد الزملاء دكتور في الجامعه عندنا دكتور ناصر العجمي آه وطلبت منه انه يشتغل معنا كمستشار في ضبط اللهجه النجديه كون ان اللهجه النجديه من من صلب اهتمامات البحثيه. رجعت لمدير المشروع عرضت عليه الفريق قلت له آه هذا المشروع هذه الميزانيه هذا اللي ممكن انك يعني تدفع لهم فهو ما كان حاسب حساب انه يكون مستشار لغوي في الميزانيه فقال آه يعني ميزانيتي ما تسمح. ابشيل المستشار اللغوي ونبقى على فريق العمل وكملنا في المشروع بعدها مباشره رجعت الدوري الرئيسي كمترجم ضمن الفريق فاخذت البروجكت مانجمنت فتره بسيطه لين ما حلت اشكاليه معينه بعدين رجعت الدوري الرئيسي في في العمل فهذه النقطه اللي بوضحها ان بعض الاحيان طبيعه المشروع تتطلب عليك يعني تلبس اكثر من قبعه وكل مرحله تختلف وكل مشروع يختلف عن مشروع اخر فلا بدنا نعلي الناحيه هذه برضه
0: يعطيك العافيه طبعا انا اسف انا من يوم ما انت كلمت على انه انا انك ما تبغى اليكسا تتكلم قصيمي وانا قاعد اتخيل في مخي اليكسا تتكلم قصيمي ف فكان الموضوع صراحه مضحك شوي في مخي يعني تخيلت كذا ان اليكسا ما تتكلم الا قصيمي والله هنا بلشه آه طيب آه يعني يمكن اكثر شيء يعني استفدته من تعليقك الان آه انه اهم شيء انه ممكن آه او من المهم على الشخص انه يعرف حتى وان كان ارتدى قبعة مدير المشاريع أنه يعرف أنه ترى مدير مشروع ممكن يعني يكون مرن ويجب عليه أنه مرة يكون مترجم مرة يكون مدير مشاريع والفرق بينهم كبير وصغير في نفس الوقت بمعنى أنك بامكانك أن تكون مترجم ومدير مشاريع ولكن لما تلبس قبعة مدير مشاريع لازم تأخذ بعين الاعتبار الأمور أكثر يعني على سبيل المثال في مثالك انه العميل مثلا رفض وجود المستشار اللغوي، يجب ان تكون مرن وتقول اوكي ما في مشكله لازم اتصرف بالموارد الموجوده عندي وهنا نرجع لنقطه الاخ هاني انه انت كمدير مشاريع ما زال فوقك مدير وما زلت تدير موارد، فاذا كانت مواردك يعني حتى لو كانت مواردك محدوده يجب انك لا تغضب او لا يعني يعني خلنا نقول ما, ما تحجم عن العمل بل أنك تتصرف باللي موجود عندك أيضا أنه من دورك المهم جدا التثقيف وأنك تبني العمل بشكل صحيح وسليم وتقترح سير العمل اللي تظن بأنه مثالي ولكن في حال أن العميل ما وافق عليها أو ما رغب بهذا المسار يجب أنك تتأقلم وتكون مرن كفاية بأنك تتعامل مع الموارد المتاحة لديك ودي أسمع من ترجمان إذا كان عندك مداخلة أو سؤال ثم ننتقل لأسأل مترجم بطرحهم للسؤال التالي تفضل يا ترجمان محمد ادريس تفضل
8: أشكركم والله على هذا النقاش المثري والممتع واللي تقريبا عندي سؤالين بخصوص هذا الأمر وخصوص هذا الموضوع الليلة أنه مثلا السؤال الأول يعني أنا أقول أني أستخلص من اللي سمعته أنه مسألة إدارة المشاريع مشاريع الترجمة كأن التطور الطبيعي للمترجم صاحب الطموح هذا اللي استخلصته وما أدري هل هل يوافقني عليها. عليه توافقني عليه استاذ فهد ويوافقني عليه الجميع والسؤال الثاني هو ما هي في رأيكم جميعا من واقع خبراتكم أبرز ثلاثة مخاطر يواجهها مدير مشاريع الترجمة وشكرا لكم.
0: طيب بالنسبة للتطور الطبيعي انا اشوفها بشقين صراحة، انا اشوف انه مهرب لمن لم من اللي درس اربع الى خمس سنوات في تخصص الترجمة ولكن له ميول ادارية ويحب التنسيق بين الاشخاص وعنده مثلا اللي يسمونها مهارة التواصل ايش يسمونها نسيت والله. أعتقد المهارات العاطفية والذكاء العاطفي عفوا الذكاء العاطفي ويحب أنه يتواصل مع الأشخاص أكثر ويتعامل مع الأشخاص ويحل المشاكل قد يكون مسار له من غير ما يكون في تطور طبيعي ولكن أيضا وجدت أنه يعني من الأخ هاني الأخ عامر أنه يتفقون بأنه آه يفترض دائما أنك أول شيء تمارس دور المترجم ثم تتطور لمدير مشاريع فأنا أشوف هذه الثنتين ممكن يعني أنا أشوفها أنه مسارين مختلفة ممكن كذا ممكن كذا بالنسبة للمخاطر راح اتركها للزملاء اللي عندهم تجربة يعني ثرية في مجال ادارة المشاريع، راح نبدا بعامر ثم نايف ثم مازن اذا حب انه يشارك، تفضل يا عامر.
3: آه يزيد تفضلك استاذ فهد آه معذرة لو حواليني ازعاج واعتذر لو ما بقدر اشارك بعد المشاركة هذه آه لكن حاب اوجه او عفوا اجاوب على السؤال الأول. آه وبالنسبه للمخاطر فانا اتركها للاستاذ هاني واخبر بالموضوع. آه في شغله انا لاحظتها وهذه آه ممكن اختلاف ثقافه اختلاف آه سوق عمل لكن آه مهنه مدير مشاريع الترجمه في امريكا تعتبر انتري آه وما تصل لانك تكون مترجم اللي بعد ما تتدرج في إدارة المشاريع والأشياء يعني تقريبا عكس اللي موجود عندنا في السوق السعودي هنا. هنا يبدأ الواحد مترجم وبعدها ممكن ينتقل إلى مراجع بعدها مدقق بعدين ممكن يصل إلى مدير مشاريع وهذه من الأشياء اللي صراحة ودي أنها تتغير نوعا ما. أنه طبيعي عادي ممكن زي ما ذكرت أستاذ فهد أنه شخص درس أربع خمس سنوات عنده خلبية كاملة في الترجمة عنده معرفة تامة بالترجمة ويبدأ بإدارة المشاريع نوعا ما تدرجيا لكن هذه بالنسبة لي اللي أنا لاحظته وقد زي ما يقولون يختلف معي الكثير لكن في أمريكا هي تعتبر انتري ليفل جاب وحتى في إدارة المشاريع فيه أكثر من منصب أو أكثر من مستوى تصل له في إدارة المشاريع اعتذر منكم لو ما قدرت اشارك بعد المشاركه هذه، ولكن باذن الله استمر في لكم ولو احد عنده اي استفسار او اي شيء انا حاضر وتحت امركم.
0: يعطيك الف عافية. لا بالعكس فعلا انا اشوف انها يعني المفروض انها تكون من الوظائف المتاحه لخريج الترجمه بغض النظر عن يعني مو المفروض انها يكون تطور بعد ما يكون مثلا مترجم مراجع والى اخره. آه هذا رايي، آه نسمع من هاني تفضل
7: الله يزيد فضلك، آه فعلا آه اتفق مع اخوي عامر هنا في عده مسميات لمدير المشروع لما يبدا في Project Coordinator وهذه الحديثة التخرج اللي يعني من خبره بعدين في سينيور Project Manager بعدين Project مانجر المسمى اللي هو بيصبح اللي يمسك المشاريع وفعلا هو اللي بالوجه فالكوردينيتور مساعد ويكسب الخبره ويدير مشاريع بنفس الوقت لكن يدير المشاريع اللي مخاطرها قليله او المشاريع الصغيره ف بصراحه ما عندي اي خبر عن الوضع بالسعوديه لكن بدول الثانيه اتوقع مختلفه ودكتور كيرن دان احد يعني اكبر الكتاب في اداره مشاريع مدير مشروع نفسه كان يقول لي المفروض انها ما تكون وظيفه مبدئيه كمدير مشاريع لكن كمساعد مدير مشاريع فعلا هذا هو وهذا الافضل بحيث أن يبدا يتعلم ويطبق الاساسيات الاداره المشاريع بعدها ينطلق لكن اخوي فهد اذا تسمح لي على لا زلت تسمعوني ما ادري طلع عندي صوت
0: لا نسمعك نسمعك تفضل
7: اه تمام معلش آه سؤال الاخ اللي قال اللي هو مرحله انتقاليه للمترجم آه للامانه حتى وانت مدير مشاريع بتبقى تعتمد هل بتكون تدير مشاريعك الخاصه او بتكون تبع شركه تبي تبقى تمارس الادوار اللي يمارسها المترجم او المراجع او الجوده لانك فيه في في مقوله تراست بات verify معروفه ولها تاريخ في في امريكا كذلك مهما كان وكلت افضل مترجم موجود بالسوق وافضل مراجع بعده لا زلت لابد ان لازم بعينك بعد تقرا وتشوف المشروع وتاكد انه اتبع التعليمات من الالف الى الياء. صحيح احيانا ما عندك وقت تراجع لكن لابد من هالشيء هذا ولا زلت بي... آه ممكن حتى تستخدم الستريتر وادوبي باكجز عشان تسوي الل... 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 التصميم او توكل احد وهنا عاد على حسب طبيعه عملك وبيئه عملك هذه اشياء انا صراحه اسويها الان بالشركه اللي اشتغل معها لا زلت اراجع النصوص العربيه ولا زلت اعدل بالتصميم احيانا لو احتاج الامر ذلك وخاصه لو في ديدلاين آه لازم اتبعه وتعرفون الايميل والتواصل احيانا يتاخر ام هذه هذه هذا تجربه بسيطه حبيت اشاركها
0: معكم يعطيك الفعافية طيب نسمع من من غيوف اعتقد انه عندك سؤال واستفسار أو, او مداخله ثم نسمع من الدكتور وليد بعد غيوف تفضلي يا غيوف ثم الدكتور وليد
1: تمام انا عندي سؤال انا الحين كحديثه التخرج مثلا كيف ممكن ان انضم لفريق ترجمه مثلا ويكون عندي مانجر علشان لو في يوم من الايام انا حبيت اتدرج واصير انا المدير حق المشروع
0: تبي طيب جواب بسيط سريع في السعوديه ما عندنا الشغله هذه اصلا فحوارنا اليوم يتطرق للحاله المثاليه او ما يعمل به في اوروبا وفي امريكا صراحه في العربية السعوديه مكاتب الترجمه تدار وكانها يعني في اغلب الاحيان صراحه مو كلها ولكن في اغلب الاحيان تدار وكانها يعني مترجم مستقل مسكين صراحه في يعني لا تعتقد انه هذا السلم موجود عندنا في السعوديه ولكن من يعني واجبنا انه احنا بما انه عندنا تجارب عالميه انه احنا نبدا نسلط الضوء على هذه التجارب، لعلك يوم من الايام يعني تتخرجي وتتمكني من السوق وتفتحي مكتب ترجمه وتقولي لا انا بطبق المعايير وبيكون عندي شركه ترجمه محترفه وراح اعين مديري مشاريع ترجمه والامور يعني تمام، ولكن صراحه من تجربتي 11 سنه في السوق الان ما شفت ولا مكتب ترجمه عنده هذه المناصب او عنده هذه التدرجات. صراحه مدري ادري اخماز اذا ودك يعني بما انك يعني ايضا معي في السوق السعوديه هل ودك تجاوب على هذا السؤال
5: انا ودي اتحدث على موضوع ان كيف المترجم ممكن يتطور في نقطه مهمه ذكرها اخوي عامر ان كل فريلانسر دخل في السوق وبدا تجيله اعمال هو كانه ميني بروجكت مانجر لانه هو صار عنده قدره للتواصل مع العملاء صار عنده قدره كيف انه يتواصل معهم وكيف أنه يعزز من مكانته وجوده في السوق فلعل أفضل ما ممكن أن الترجمة وحديث التخرج أنه يسويه حتى أنه يرتقي بالسلم من التجارب السابقة اللي شاهدناها هو من خلال المبادرات, المبادرات الترجمية والشواهد عليها كثيرة آه هذا أمر الأمر الثاني بس أنا كان عندي نقطة على آه موضوع المخاطر اللي ذكرها قوي آه ترجمان آه ربما أكبر آه خطر يواجهه مدير المشروع لمترجمين المؤتمرات هو آه خسارة العميل لأنه إذا كان مدير المشروع ما يحسن اختيار المترجمين للمؤتمر لل المكلف فيه آه هذا شيء سيء. الأسوأ من أنك ما تعرف الترجم أو عندك مثلًا خلينا نقول نقاط ضعف في الترجمة الأسوأ منه أنك ما تقدر تفرق بين المترجم الجيد والمترجم السيء والعكس كذلك طبعًا من محاسنها أنه لما يكون في فريق ترجمة ممتاز ولما يكون في فريق ترجمة يشيل المؤتمر هذا بعد ترجع على مدير الترجمة نفسه فأكبر خطر أنا أشوفه في موضوع مترجمي المؤتمرات هو خسارة العميل وعدم اختيار الستاف الجيد
0: يعطيك العافية أنا أتفق تماما هنا كوني يعني يمكن أمارس نفس الفانكشن أو الوظيفة اللي هي إدارة مشاريع الترجمة يمكن دائما همنا لا نخسر العميل وهنا يجي دوري انه انا اختار مثلا مين المترجمين السينيورز اللي معايا مين الجونيورز ومين اللي ترينرز لسه او ترينيز عفوا في في هذا العمل لانه كل همنا الاساسي لا نخسر العميل او نثبت له بانه ما عرفنا ندير الحدث خصوصا في الترجمه الفوريه انه ما في مجال اصلا يعني انه يتداخل معك العميل، أنت داخل معك العميل معناته انك خلاص يعني جبت العيد وانتهى الموضوع. تفضل دكتور وليد احب اسمع مداخلتك او سؤالك او استفسارك تفضل.
8: أه السلام عليكم أه مساء الخير على الجميع شكرا استاذ فهد أه هذا ذكرتني استاذ فهد بالمساحات الجميله هذه تسحبت المتعه من دوري الطائره في رمضان بمساحات المترجم أه فصار هو البديل لنا فالله يعطيك العافيه يعني الصراحه جرعات جميله أه في هذه الليالي المباركه فجزاك الله خير وأحيي أيضاً الزملاء والزميلات الموجودين هنا فقط أنا ودي أعقب هو تساؤل يعني إحنا نسمع بمفاهيم إدارة المشاريع الترجمة ويعني قد كثير منا عايشها في شركات خارج المملكة ولكن تغيب عنا هنا في 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 شركات الترجمة مكاتب الترجمة السعودية أه وناقشتم انتم انا اعرف الموضوع هذا لكن يعني حتى المسميات يعني مثلا المسميات دقيقه احنا نمارسها او يمارسها مدير المشروع وهو كل في الكل وكان بامكانه أن يوزع المهام يعني مثلا زي مثلا في الفندر مانجمنت يعني كان ممكن مثلا يكون في شخص اخر هو يكون في داتا بيس للمكتب الترجمه وشخص يتواصل معهم ويرسل التاسك من, من 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 اللي موجود من المترجمين آه اي مترجم حر هو مناسب ممكن يرفض ممكن لا ياخذ تسعير من من هالمترجم ايضا يعني هل هالمنظومه وهالتسميات غايبه عندنا بقصد او غير قصد انا لا اعلم يعني ما السبب ايضا مثلا شيء جميل مفقود عندنا وهو السبجكت ماتا يعني احنا آه نحترف ان المترجم آه لديه اكيد ثقافه وباك جراوند تاهل أن يترجم في نصوص معينه لكن هذه 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 الوظيفه الجميله آه ممكن ان ان توظف في مشاريع الترجمه لدينا بشكل جميل ونخرج بيعني منتجات ترجميه جدا آه رائعه آه الموضوع الاخر آه اللي يخص ايضا مشاريع الترجمه آه هو آه يعني آه كم من الوقت نحتاج حتى نوظف التقنية في إدارة مشاريع الترجمة في مكاتب الترجمة في السعودية يعني هل لابد ننتظر مدة طويلة كما انتظرنا للاقتناع بالكات تولز حتى بدأنا أو قطعنا إن شاء الله نشوط أن بدأ المترجمين ومكاتب الترجمة تقتنع نوعا ما بها هل من المفترض أن ننتظر يعني نفس المدة على مستوى إدارة مشاريع في في المملكه مدارة مشاريع الترجمه حتى نوظف هذه التقنيات اللي ممكن يعني تسهل موضوع كثير جدا وللطرفين لمديري المشاريع وللجهه وللكلاينت العميل وايضا للمترجمين اللي يلتحقون في المشاريع هذه. فهي تساؤلات فقط يعني حبيت يعني اثيرها معكم وكل الشكر والتقدير لكم جميعا ولا اراكم من الاستاذ فهد آه، الله يعطيك العافيه على هذه المجهود.
0: الله يسعدك طبعا على طاري دوري الطائره انا لاني ما احب العب كره الطائره فلذلك <تصفيق> سويت مساحات المترجم انا صدق ما احب العب طائره فلذلك قلت لازم يعني اجد شيء اشغل نفسي واشغل الاخرين فيه خلال رمضان بس اني ما فكرت في الطائره بس كان هذا واحد منها انا عندي رد صراحه او عندي راي في موضوع انه الى متى الانتظار ولكن ابغى اسمع من الاخ عامر لانه اعتقد أن الوقت عنده ضيق فودي اسمع منه اول ثم بعطي رايي تفضل يا عامر
3: يزيد فضلك تسلم على انا قلت لكم اعتذر عن المشاركه لاني للأمان انا حاليا في النادي واضطريت اتمرن قبل السحور وخلصوا لكن للامانه ان المشاركات مترية جدا والتساؤلات مهمه جدا فانا بجاوب على اخت بيوض انا حاليا اعمل كوميونيتي مانجر لوحده من الشركات ونزلت الاعلان قبل فتره وطلبوا مني انه اوظف خريجين سعوديين. وللامانه ومن هذا المنبر اذا احد وصل هذا او موجود هنا او احد خلوه يتواصل معاه آه انا والله جالس اسعى بشكل ما تتخيل انه اعطي حديثي التخرج فرصه بانه يشتغل مع شركات آه اجنبيه. آه للاسف فيه ملاحظتين ودي اذا الكل قدر زي ما يقولون يوصل المعلومه هذه الاولى لا وهي السير الذاتيه اللي تصلني صراحه آه ما استحي انا كشخص اني اوصلها للشركه آه اتعبوا على السير الذاتيه شويتين على اساس تقدر تلاقي فرصه تشتغل مع شركه آه محترمه. للامانه سوق العمل فيه منافسه شرسه جدا واللغه العربيه خاصه فيها نوعا ما آه تشبع. آه فلذلك لابد انك كحديث تخرج او كشخص مهتم بالترجمه انه يكون عندك مهاره تميزك عن غيرك او يكون عندك شيء تقدر تقدمه فهذه هذه نقطه النقطه الثانيه آه انا للامانه ما خططت في حياتي اني اكون آه في دور مدير مشروع او آه مدير آه يسمونه كوميونتي مانجر لكن آه جاتني بعد عملي مع عده شركات وبتوصيات من بروجكت مانجرز انه هذا الشخص يعرف هذا السوق وهو يقدر يوصلك لعملاء ولاشخاص يفيدونك. ايضا فيه نقطه الا وهي اطرق باب الشركات لا تخاف قدم على الوظائف اللي تلاقيها حتى لو كانوا طالبين خبره حتى لو كانوا طالبين مجموعه مثلا اعتمادات او اي شيء قدم بعض الاحيان او اغلب الاحيان الشركات يحطون الشروط الشبه تعجيزيه هذه على اساس فعلا انه اه يقللون من عدد المتقدمين وما يتقدم الا عدد بسيط يقدرون يفلترونه بس انت جرب حظك وقدم فهذه النصيحتين اللي لاي اه شخص وده يدخل في اه سوق العمل انه يشتغل على سيرة الذاتيه وايضا اشتغل على فكره اللي أطرق باب الشركات فعليا فيه احتياج ولكن في نفس الوقت في منافسه لابد انه الواحد يوزن بين الشغلتين هذه
0: يعطيك رفعا في طبعا التغريده اللي ذكر فيها عامر انه طلبه في عدد من المترجمين ثبتتها انا موجوده الان في المساحه فجميع الموجودين في المساحه بامكانهم الوصول اليها كان بتاريخ 19/3 موجود الان للاسف انا اذكرني شفت التغريده في يومها وأعتقد أني سويت لها إعادة تغريد من حساب المترجم في خدمة المترجم ولكن سأني جداً بعض التعليقات اللي وجدتها عليها يعني إنه إيش ذنب الشركة الأجنبية أن يعين لها خريجين ترجم وآخرين ولكن كان هذا الطلب من العميل وهذا المدير المشروع يقول لكم قدموا في نفس الوقت قاعد ينبهكم على نقطة مهمة انه السيرة الذاتية مهمة يا اخوان لانه مش معقول انه يكون دوره كمدير مشروع انه يحسن من ذيرت من من سيرتك الذاتية فهو لاحظ انه هو طلب منكم شيئين يعني الشيء الاول خصوصا خريجي خريجي التخصص انه يقدم او يبادر بتقديم حتى لو كانت الفرصه غير مواتيه او غير مناسبه لتقديمها ولكن ايضا يا اخي تعب على سيرتك الذاتيه فاتمنى منكم يعني معاونه الزميل عامر في في حال اهتمامكم بالتقديم بسيره ذاتيه جميله او او خلينا نقول representative ممثله لك لشخصيتك لعملك لمهاراتك وايضا نشر هذا الاعلان لمن تعتقد انه يستحق الحصول على هذه الفرصه او مهتم بها اعتقد يمكن اهم شيء قاله عامر قال اطرق باب الشركات. انا بس ابغى ارد على الراي اللي الى متى اللي دكتور وليد لما قال الى متى يعني هل يعني كان يسال انه هل ممكن انه احنا نختصر الوقت بدل ما نقعد وقت طويل احنا نتكلم عن موضوع الـ 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 مثلا الكات تولز اخذنا وقت طويل عشان نقنع العالم انه هذا بيسك ولازم تتعلمونه ويعني وتراه بسيط وتكفون تدخلوا فيه. هل معقول إدارة مشاريع ترجمة ناخذ فيها نفس الوقت؟ أنا دكتور وليد رأيي الشخصي أعتقد أنه متى ما بإذن الله تعالى وهذا قريب متى ما تخصصت الجامعات وأصبح أمثالك وعدد من الزملاء اللي يحمل من المهارة شيء كبير ومن تجارب شيء كبير ولكنه موظف حكومي فمتى ما تخصصت الجامعات وأصبح من الممكن فتح مكاتب ترجمة من هؤلاء المختصين الممارسين اعتقد انه راح يحل يعني مشكله كبيره فيما عدا ذلك يجب علينا نستمر في رفع المستوى والمعايير وان نتبنى ذاتيا المعايير هذه العالية جدا بحيث انه نجبر سوق العمل والطالب الخدمه انه هذا الموجود وهذا الاصل لا يمكن اصلا ان يتنفذ العمل من غير ما يكون يعني عندنا هذا الستاندرد انه يكون في مدير مشاريع والى اخره حتى وان حسب تكلفته ضمن تكلفه الترجمه فمو بالضروره ان احنا كل مشروع نقول انه ترى بعين مدير مشاريع وعدد اثنين مترجم وعدد واحد مراجع والى اخره ولكن انه ناخذها بعين الاعتبار في عمليه التسعير النهائيه فيطلع للعميل سعر واحد ولكن احنا داخليا الشخص اللي يمسك الترجمه يوزع الادوار يعني بشكل يتناسب مع الجميع انا شفت يد مرفوعه من غيوض اعتقد ان عندك سؤال او استفسار او تعقيب فتفضلي نسمع منك وبعدين في تعليق من ماني عارفة أقرأ اسمه، خلنا نسمع من غيوف بعدين نرجع نكمل، تفضلي يا آه
1: لما أستاذ عامر ذكر إنه آه يحتاج مترجمين، آه أذكر حتى أنا سويت ريتويت للتويتة ونشرتها يعني بين الزملاء آه الحديثي التخرج، ولكن لما ذكر <تصفيق> السي في، أعتقد يقصد السي في حقي لأن أنا كنت أتوقع أول واحد أرسلت السي في حقي للأستاذ عامر. فا احنا اتوقع احنا كخريجين حديثين حديثين التخرج يعني نواجه مشكله في بناء السيره الذاتيه لقله خبرتنا فيعني ممكن لو احد من المختصين يعطينا فكره انه كيف احنا نبني سيره ذاتيه احترافيه كحديثين تخرج.
0: والله شوفي يا غيوظ، آه خليني اقول لك شغلتين الله يسعدك. الشغله الاولى انه بناء السيره الذاتيه ترى موضوع سهل جدا ولا يبغى له يعني كلام كثير ويوجد دورات يعني متاحة ودائمًا نقول فكر خارج الصندوق يعني موش أنت مترجم تأخذ علمك فقط من المترجمين بل هنالك يعني منصات وطنية وغيرها تساعد في هذا الموضوع. فلعلك يعني تستثمر من الوقت في اي دوره تختص ببناء سيره ذاتيه، في نقطه انا يمكن اغفلت اني اذكرها او وصلت عليها ذكرها دكتور وليد، اعتقد انها هي اهم شيء ذكره. موضوع البيانات وجمع البيانات والحفاظ عليها من المترجمين ومدراء مشاريع الترجمه ومكاتب الترجمه، ترى اكبر مصيبه تواجه مدير مشاريع الترجمه انه يبدا في العمل على صفحه بيضاء. لا يوجد اي بيانات يستند عليها، لا يوجد مثلا عدد المترجمين اللي تم التعامل معهم سابقا وتم الاشاده بهم، او عدد المترجمين اللي تم التعامل معاهم وتم استثنائهم من المشاريع لعدم احترافيتهم والى اخره. فانا شخصيا انا شخصيا من الناس اللي مهتم في علم البيانات بشكل عام، ولا يمكن تتكلم معي من غير ما افتح صفحه اكسل وابدا اصنف كلامك على شكل يعني بيانات على شكل نقاط ويعني categorized او مجمع في مجموعات محدده حتى استطيع اني انا يعني ارجع لها لاحقا فاعتقد اذا بنينا هذه العاده من الاول وش المشاريع اللي اشتغلت فيها كم عدد الساعات بالنسبه احنا المترجمين الشفويين بالنسبه للمترجمين التحريريين كم عدد الـ 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 الكلمات ايضا عدد الـ 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 او عفوا الدور اللي كنت اقوم فيه هل كنت مترجم تحريري او مترجم شفوي او كنت مدير مشروع ترجمه والى اخره فمن غير وجود هذه البيانات أم ترى لا يمكن انه تصبح مدير مشاريع، مدير المشاريع هو الشخص اللي يفكر بالبيانات قبل الاشخاص ثم من هذه البيانات يبدا يحدد من هم الاشخاص ومن هم القادرين على تنفيذ مشروعه. نسمع من ايمن ثم ننتقل لبشرى أه للسؤال التالي واعتقد حيكون الاخير، حلقه اليوم ما شاء الله نار. تفضل ايمن.
4: حياك الله لان الحلقه نار انا ما دخلت وتركت الفرصه للزملاء اللي لهم خبره في هذا المجال. بس انا بغيت اعلق كنت ما اريد لانه حقيقه هذا ما اختصاصي اداره المشاريع بغيت اعلق على الاخت اللي قبل شوي تكلمت عن موضوع السيره الذاتيه آه في عده حلول لموضوع السيره الذاتيه آه الحل الاول يبدا من الجامعه آه على سبيل المثال احنا عندنا في جامعه السلطان قابوس في ماده ماده المحادثه دخلنا من الاسبوع العاشر آه المقابله الوظيفيه وكجزء من المقابله الوظيفيه آه تسليم السيره الذاتيه فكل طلبة القسم اللي تخرجوا من قسمنا من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها لازم يكون عندهم سيرة ذاتية بمعايير معينة وضعناها من ضمن المنهج هذا ودخلنا أيضا مؤخرا لينكدن يعني كل طالب لازم يكون عنده حساب لينكدن متصل بالسيرة الذاتية ويقيم عليه يعني عشر درجات عشر علامات على السيرة الذاتية فأعتقد إدخال السيرة الذاتية كجزء من مناهجنا آه راح يأثر كثير على الطلبه لان اغلب الطلبه للاسف لما يدخلوا هذه الماده حتى ما عندهم ولا شهاده، لكن هذه الماده تشجعهم كثير انهم ياخذوا شهادات، مثلا انا درست هذه الماده فعلى الاسبوع الثامن بدأت اطلب من الطلبه انهم يكتبوا سيرة ذاتية فتفاجأت انه تقريبا من خمس 15 طالب معي آه خلينا نقول 12 طالب ما عندهم ولا شهاده. فاقولهم انتم بتخرجوا بعد سنه فما عندكم ولا شهاده لا دوره تدريبيه ولا مشاركه مجتمعيه فبداوا يفكروا في هذا الامر وبداوا يبنوا بنو السر الذاتية وصارت ببالهم فاعتقد الحل الأمثل لها يبدا من الجامعه طبعا اذا هذا ما موجود وما موجود في المنهج الدراسي وصعب جدا ادخاله يعني في ليله وضحاها اعتقد ان الجماعات الطلابيه يكون لها دور بقياده الاساتذه مثل الدكتور وليد ممكن ان يعني في في جامعة أو الاساتذه الثاني الزملاء انهم يعملوا ورش للسير الذاتية. احنا نسميها في الجامعة عيادة السير الذاتية، يكون فيها متخصصين، يجي الطالب بيستعرض سيرة الذاتية مع هذا الشخص المتخصص. لا نصيحة اللي... لل على الزملاء والزميلات اللي بعدهم ما تخرجوا من الجامعه انكم يعني اشتغلوا على السيره الذاتيه وانا ايضا أثني, اثني على اخ كلام الاخ عامر السيره الذاتيه جدا مهمه احترافيه هذه السيره الذاتيه عرض هذه السيره الذاتيه المعلومات اللي فيها اصلا انا وانا طالب اذا وضعت ببالي ان انا عندي سيره ذاتيه لازم اشتغل عليها بشتغل على انجازات اضعها في سيرتي الذاتيه ودائما نخطط للمستقبل انا ويش اريد اكون يعني كنت اقول لطلبتي في بدايه هذا الفصل لازم تخططوا لنفسكم وش تريدوا تكونوا بعد التخرج وتبنوا نفسكم لذيك اللحظه ما تنتظروا لحظه التخرج اللي تتخرجوا فيها وانتم ما عندكم تلك المهارات، مثلا على سبيل المثال احد الطلبه يريد يشتغل مثلا في التدريس الجامعي وهو بتخصص ادب الانجليزي، طبعا ادب انجليزي اذا تريد تدرس في جامعات في عمان لازم يكون عندك سلته، فاقول له خطط للسلته من اليوم ما حتى ماديا تخطط لها من اليوم، تريد تكون مثلا تشتغل في منظمه امميه، المنظمات الامميه لازم تكون عندك لغه ثالثه. واهمها اللغة الفرنسية لازم تخطط لفرنسية من اليوم. لذلك السيرة الذاتية مهم جدا موضوعها ويبدا أن اعتقد احنا كاكاديميين يعني مش مسؤوليتنا فقط ان نعطي الطالب المعلومة وانما ايضا نرشده الى ما بعد التخرج، هذا اللي بغيت اقوله في موضوع السيرة الذاتية.
0: طيب مبروك تورطنا احنا الاكاديميين السعوديين صار عندنا تكليف من الاستاذ ايمن او الدكتور ايمن انه فعلا وانا صراحه يعني اتفق معاه يعني بشده انه ممكن جزء من موادنا انه احنا يعني على الاقل نثقف باهميه السيره الذاتيه والامور هذه وممكن حتى نرفع بهذه الاقتراحات لمجالس المجالس الاقسام بان اضافه مواد مثل هذه او اضافه ماجولز او دروس في شانها. تفضل اعتقد انه كان في يد مرفوعه من نايف اعتقد في يد كانت مرفوعه من نايف كان يبغى يدخل مع الاستاذ ايمن تفضل
2: ايوه بس حبيت اعلق على نقطتين النقطه الاولى اللي هي ذكرتها يا استاذ فهد اللي هو مساله التحليل كبروجكت مانجر لتحليل اداء الفريلانسرز اللي معك الشركات اللي يعمل معها يعني في شركه منهم تقريبا مستمر معهم الان من سنتين او ثلاث سنوات كل شهر يرسلون تقرير للاس بي على اداء الاس بي بشكل كامل من بروجكت مانجر والفريلانسرز فيعطيهم فيعطينا إنديكيشن اذا احنا مقصرين في ناحيه او مثلا يصير شفتنج في المهام مثلا نلاحظ ان مثلا المشروع ضخم موزع على اربع خمس شركات فوجدوا مثلا ان الشركه هذه الانلاتكس حقتهم تدلنا انهم ترجمتهم اجود بينما مثلا الاس الثاني مثلا في المراجعه اجود فبالتالي يصير شيفت في التاسكس في في بينهم. ف ويعني فعليا اشوف شارت كامل للاداء لمختلف الشركات في مختلف localization passes كامله فهذا الجانب الاول يعني ان مساله الاناليتكس ممكن يكون على مستوى شخص يدير مشروع ترجمه واحد الوحده او مثلا مع مجموعه من زملائه او على مستوى اس او على مستوى شركه مشرف على عده اس فكل وحده لها يعني اناليتكس خاصه فيها وتولز ويعني it gets more sophisticated يعني كل ما صعدت الاعلى السلم آه، فهذه الرجال لازم تدركها فانت لما تتعامل كفريلانسر مع بروجكت مانجمنت لازم تدرك انه ايضا أدائهم يقيم بناء على عملك انت فيعني آه، بيأثر عليهم ادائك اذا كان سلبي او ايجابي آه، النقطه الثانيه مساله لساله الاخت عن التحضير آه في الـ في كطالب خريج يعني انا بسلك تجربتي انا الشخصيه يعني انا في 2006 دخلت الجامعه ما عندي حتى لابتوب نهائيا طلعت من السنتين الاولى دخلت مع كوننا مجموعه تعريب التطبيقات الجوال ذيك الايام كان يمكن يعرفون يمكن اللي يمكن يبين كبر عمري ايام السيمبيان او اس كان على الجوالات النوكيا 330 370 اللي كانت تعرف بالباندا والدمعه والفارس الجوالات هذه كان لها تطبيقات كنا نشتغلها نعربها انا كنت ادفع اروح مقهى انترنت اجي اشتغل على الكمبيوتر نفسه اقعد ثلاث ساعات و وفي الاخير انتجنا تقريبا حول 280 290 برنامج ك, ك, كمجموعه. آه ففي اشياء يمكن تسويها انت كطالب ممكن ما تكون يعني من ضمن الاوفشال ايكو سيستم اللي هو مثلا اني انا اخذت وظيفه مترجم او اني انا مثلا اخذت عند ال اس بي معين، ممكن تكون بادرات شخصيه منك انت آه في يعني في نسميه احنا الانوفشال ايكونومي يعني في الاقتصاد اللي مو هو الرصيد اللي احنا نعرفه اللي مثلا اعمال ترجمه تكون يعني مع يعهدونك بها مثلا شركه معينه او من هالقبيل، ممكن تكون أجي اشياء من الكوميونتي اشياء نون بروفيشنال لوكلايزيشن او نون بروفيشنال ترانزليشن تساعدك انك تضيفها في الـ في, الـ في في السي في حقك تبين ان عندك القابليه للتعلم وعندك ايضا الدافعيه انك انت تعلم نفسك. فالتعليم الذاتي انا يعني احاول احرص عليه انه جانب مهم جدا لابد انه يكون عند نظرتك دائما لنفسك انه استطيع اني اطور نفسي بنفسي. في اشياء وفي طرق كثيره متاحه لي الان اني أص... يعني اذا قدرت اني اشد على نفسي شوي وابادر واحاول اني اطلع بامكانك تطلع بسي في بعد ما تنهي تعليمك الجامعي بسي كويس يساعدك على انك تحصل فرص افضل من اللي انت تحصلها حاليا.
0: يعطيك الف فعلا. فعلا الاقتصاد البديل او الاقتصاد المبني على الدافع الشخصي قد يكون هو يعني شرارة الانطلاقة الحقيقية اكثر من الاساس. انا ودي اعطي اكبر قدر ممكن للجميع للمشاركة آه خصوصا انه اليوم يعني اول مرة اتلقى عدد آه رغبات في المشاركة بالعدد هذا فخليني اسمع اول شيء من اسامة ولكن حاول في ظرف خمس الى سبع ثواني وبعدين ام في حرف ام كذا يعني ايضا طلب المشاركه فنسمع من اسامه الان في 5 إلى 7 ثواني ثم ام ثم نرجع للسؤال الاخير من اسامه المترجم
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ما راح اطول ان شاء الله بس اضافه بخصوص طلب الاخت غيوض فيه لقاء قدمته الأستاذة عزه قبل يكون سنتين او ثلاث سنوات بخصوص ماذا بعد التخرج تطرقت الى موضوع السيره الذاتيه وخصوصا للمترجمين كيف تبني السيره الذاتيه بطريقه احترافيه خصوصا خريجين الترجمة. تلقونا في اليوتيوب على قناة بيت المترجم أنواع الحلقة ماذا بعد التخرج؟ إن شاء الله راح يفيد جميع جميع خريجين خريجين الترجمة وشكرا.
0: يعطيك ألف عافية. لو استطعت أنك تجد التغريدة مثلا أو رابط مثلا وتغرد فيه وتشاركه لنا في المساحة أكون شاكر لك، لو ما استطعت خلاص بإمكاننا البحث عنها. تفضل يا أم أو الله يعطيك العافية، تفضل يا أم أو تفضلي يا أم. في كذا أم طالب الحديث. السلام تفضل. واضح تفضل.
4: لا لا أنا بس الله يهينك بغيت اسال عن التغريده اللي نزلها استاذ فهد الهدلول هذه يعني الدوره. وش وضعها هذه اذا ما عليك امر؟
0: ما لها وضع هي انا تحدثت عنها وطلبوا الرابط تبعها، هذه شهاده في اللوكاليزيشن يعني في مهاره من مهارات الترجمه اللي هي اللوكاليزيشن مدتها تسعه اشهر في جامعه واشنطن تقدم اونلاين اب اقرب انرولمنت حيكون في اكتوبر 2023 وقيمتها 4000 دولار انا اعتقد للي مهتمين في مجال اداره المشاريع واللوكالايزيشن وترجمه التطبيقات والمواقع انها مهمه جدا في يعني فهي يعني موجوده كاني ذكرتها وطلبوا الرابط فوضعتها طيب خلينا ناخذ سؤال اخير من نساء المترجم تفضل يا بوشرا
1: مقارنه بين مهام مدير مشروع الترجمه والمترجم هل الربح الاضافي اللي يحصل عليه مدير المشروع يعتبر كافي نسبه المسؤوليه اللي, اللي يمر فيها؟ ايش رايك استاذ فهد؟
0: اذا اذا تطلب رايي الشخصي يعني تختلف باختلاف المدير المشاريع الترجمه نفسه. يعني مثلا الترجمه يعني مو كل مره انت بتقول تراني مدير تراني مدير لا بعض الاحيان انت لما تستلم المشروع آه خلاص انت تعرف انه مثلا بحاجه اربع مترجمين او هكذا. فتبدأ انت تنسق مثلا تاخذ ميزانيه موحده وتقسم المهام، ولكن يمكن الشيء المهم اللي يمكن اذكره انا بالنسبه لي على الاقل انه لما تمسك دور مدير مشاريع الترجمه أنك تقوم به فعليا، مش ما تكون فقط يعني تاجر شنطه اللي تاخذ المبلغ الكبير وتقسم بين الزملاء وخلاص، بل انك يعني تقوم بالدور الاضافي في في الميدان بانك يعني تحمي المترجم من اللغط اللي ممكن يحصل من العميل او من ال العميل النهائي اللي هو مستمع الترجمه وايضا تسهل للمترجم طلباته واحتياجاته تنسق بين اصلاح ذات البين بين المترجمين والمترجمات في حال انه صار في اختلاف بينهم وإلى آخره فهذا كله المفروض انه يبرر يعني دورك كون انه الربح يسوى او ما يسوى انا بالنسبه لي انظر لها من منظور مختلف افضل ان اعمل في مشروع يكون فيه مدير ترجمه وينقص حقي كمترجم ولا اني اشتغل في مشروع ما فيه مدير ترجمه وتعاملنا احنا الاربعه والخمسه مع طالب الخدمه لان يعني الفرق المفروض انه يكون مدير مشاريع ترجمه يكون عنده خبره وعي كافي في انه ايش اللي يحتاجه المترجم ويسهل هذه الامور ففيمكن يعني الربحيه بالنسبه لي ما هي هي الاهم ولكن انه تخرج بتجربه مثاليه للمترجم ولطالب الخدمه هذا يمكن منظور بالنسبه لي انا في الترجمه الفوريه وفي المشاريع اللي انا مسكتها ودي اسمع من مازن اذا وده يشارك لانه يمكن عنده تجارب يعني اكبر مني واطول مني في موضوع الترجمه الفوريه ثم اذا سمحوا لي الاخوان نايف عامر او هاني يعطونا ايضا دورهم او رايهم في هذا السؤال طبعا سؤالك كان انه وش الفرق بين المترجم كمدير مشروع او كمترجم واذا كان في الربح يسوى اصلا الواحد يعطي نفسه الترقية او لا
5: أنا بخصوص الترجمة الفورية بس بتحدث إنه ما هو فقط يعني العنصر المادي هو اللي يخلي المترجم يطمح يكون مدير ترجمة أو لا لأن أحيانًا ترى المترجم يأخذ حقه مدير مشروع هو اللي يجلس فترة طويلة ما يجي شيء فبالعكس هي فيها هدف كثير لأن زي ما تفضلت إنه ترجمه الاداره الفوريه او مشاريع اداره الترجمه الفوريه بتخليك تلقائيا تاخذ اكثر من مهمه من ناحيه من ناحيه التواصل مع العميل من ناحيه كواليتي من اشورنس من حتى من ناحيه التاكد من وصول المترجمين وغيره. فالمترجم هذا يعني اللي انا اشوفه وانا ما حديت على اداره الترجمه لو ما طلب مني يعني هو ما هو شيء اللي انا سعيت له. المترجم هو اللي يوصل حقه واللي يتأكد من حقه طالما أنه أدى هذه الترجمة وأدى هذه المهام بعكس مدير الترجمة اللي ممكن أنه يأخذ بروسس طويل على بال ما يوصل حقه فبالعكس أنا ما أشوفه شيء مطمع ما أشوفه شيء يخلي الواحد فعلا أن يتشجع أنه يكون مدير مشروع
0: بالفعل خصوصا في جانب المستحقات يعني مثلا انا انا اكثر مدير ترجمه يزعجني اللي يجي ينسق حقوقه يجي ينسق مثلا فعاليه ترجمه ويكون متفق معنا كمترجمين على مستحقات محدده ثم اذا جينا نقول له طيب احنا ترجمنا يلا متى تدفع الحقوق قل لك دفع العميل ترش طيب تخلي دفع العميل يعني ما دامك انت كنت المدير وانت اللي يعني نفذت المشروع فالمفروض انك انت الان مسؤول امامنا ودي اسمع من ايمن اولا ثم انتقل لهاني تفضل يا ايمن
4: بالنسبة لي انا يعني اكثر شغلي كان فريلانسر بس في بعض المشاريع جتني مباشرة وادرتها بنفسي شخصيا استاجرت الاجهزه بنفسي، استاجرت المترجمين بنفسي وكنت ايضا مترجم في الفعاليه. فحقيقة يعني اذا ما كنت متفرغ وعندك وقت فراغ كبير فادارة المشاريع تحتاج متابعه. يعني انا صراحه صرت افضل شخصيا اني اشتغل كفريلانسر بسبب اني انا ما يعني ما عندي وقت الفراغ الكافي اللي إن أتابع العملاء على سبيل المثال في مسألة الدفع في مسألة الفوترة في مسألة ففيها عمليات أخرى غير يعني عملية الترجمة أيضا ضمان إن فريق العمل يوصل في الوقت وضمان أن المستندات تكون معهم وأن الترجمة تتم على أتم وجه وتركيب الأجهزة ويعني وتبطيلها وإلى آخره فكل هذه الأشياء يعني تأخذ من المترجم وقت لذلك أهم عامل في إدارة المشاريع إن الشخص يكون متفرغ. نوعا ما يعني ما شرط أن يكون يعني مثلا متفرغ من العمل، مثلا ياخذ اجازه في تلك الفتره ويتفرغ لها كليا هذه المهمه مهمه اداره المشروع نفسه. لأنه شخصيا مررت بها تقريبا يمكن ثلاثة او اربع مرات ومنها يعني مرات كانت ناجحه جدا ماديا استفدت والعام أكثر يعني يمكن يكون ضعف المبلغ اللي كنت استلمه وانا مترجم لكن كانت لها تبعات تبعات اخرى، لذلك انصح بها للشخص اللي عنده قدرات في الإدارة وأيضا تكلمت أستاذ فهد عن ذكاء العاطفي عن المهارات الإدارية إدارة الفريق فنشق عليها أشق عليها كثير و... وفي... وفيها مكسب مادي يعني خاصة إذا درت مشروع ترجمة فورية أنا ما تكلم عن ترجمة تحريرية ترجمة فورية إدارتها خاصة معناها في عمان لها مكسب قوي جدا يعني
0: يعطيك العافية نسمع من هاني ثم ترجمان
7: شكرا لك أستاذ فهد آه صراحة السؤال جدا رائع اللي هو ليش هل هل أختار أتقدم وأكون مدير مشاريع وأبقى مترجم تحريري أو فوري أنا أتكلم عن مجال الترجمة التحريرية للأمانة طبيعة المترجمين معروفين خلف شاشة الكمبيوتر أنهم طوائي وينهي المشاريع بالنص ويسلمها لمدير المشروع لكن مدير المشروع بالجانب الآخر فيه ضغط كبير وسترس عالي بالمهمة نفسها لازم تكون alert لازم تكون فعال ولازم تتواصل دائما معهم. انا شخصيا اخترت اداره المشاريع لانه هذا شغفي. احب اشتغل مع الناس واحب اتعامل مع اكثر من فرد وكذلك اتعامل مع العملاء والاشياء هذه فتعتمد على توجهك و... وماديا كذلك تعتمد على اهدافك وممكن تدخل كفريلانسر اكثر من اي مدير مشروع والعكس صحيح مدير مشروع قد يكون مدير مشروع فريلانسر وقد يكون كذلك مدير مشروع تبع شركه وراتب. فلا بد تنظر لها بتوجهك ولابد بد تنظر لها بالفرص المتاحه، كذلك قدراتك والمهارات اللي لا لا بد تشتغل عليها. آه لا بد تكون واقعي مع نفسك اولا واخيرا. آه اعطيكم موقف حصل لي آه للامانه في دارت مشرية آه انت ما تدير فقط نصوص وما تدير فقط آه عمليه تنتقل من مترجم تعرفون سلسله الترجمه، من مترجم لمراجع وبعدين عاد للكواليتي uh, او الجوده بعدين تسليم المشروع. عندك شيء اسمه كونفليكت Resolution حصل لي موقف مع مترجم uh, بلغه الحمد لله uh, مو باللغه العربيه فتلفظ على الهلب uh, ديسك او المساعدين حقين الكات تول اللي نستعملها، تلفظ عليهم لانها حصل معها خطا في اداره الجوده ال, uh, Language كواليتي Assurance وتاخروا عليه فتلفظ عليهم كان معصب ويبدو له انه تحت ظروف <تصفيق> فكيف الدور يعني الان ممثل الشركه وكيف احنا شركه نحافظ على علاقتنا مع الكاتول هذه وكيف نحل المشكله ونكسب الكاتول كذلك المترجم لا نزال نبقى نكسبه ما ما نقول مع السلامه على طول فكان فيها استراتيجيه وللامانه مو انا اللي حليتها مديرتي اللي حلتها مديره مدير مشاريع فوق المدير آخر مثل ما قلت يا استاذ فهد ف تتخلل اداره المشاريع مسؤوليات اكبر فارجع واقول اتس اب تو يو وتوجهاتك.
0: بالضبط بالضبط انا اتفق معك تماما ذكرتني بموقف صار معي قبل فتره قريبه صراحه كان عندي مشروع في العلا وانا في بريطانيا وقتها والعميل شركه بريطانيه امريكيه فباختصار شديد انه خلاص انا يعني كان من ضمن تعاقداتي الموفري الاجهزه والفنين الصوت وأيضاً الموفري للبوثات أو القمر الترجمة وأيضاً المترجمين الكل وصل على الموعد وإلى آخره كل شيء تمام اليوم اللي يسبق الفعالية وهذا ضمن يعني المعايير اللي أنا أحطها في مشاريعي واللي هي تقريباً يعني standard practice اللي هو قبل بيوم يتم تنفيذ اختبار عام rehearsals على الأجهزة فنيين الصوت كل شيء يكون تمام العميل سوى ساين اوف قال لي خلاص كل شيء تمام يعطيك العافيه بكره تجون على الوقت نبدا الترجمه اللي حصل في يوم الترجمه ان طلبوا ان الترجمه تكون بصيغه محدده فنيه يعني انه كل لغه تكون على قناه محدده ويعني من الكلام هذا طبعا فني الصوت اللي عندي كان يقول انا لا يمكنني ان انفذ هذا الطلب لانه يعني لا يمكن يقول اجهزتي ما يعني ما تنفذ هذا الطلب ف مبدئيا حاولت معها قلت له طيب ما في حلول مبدئية حتى لو تحتاج أجهزة إضافية تحتاج أي شيء من هذا القبيل طلب بعض الأجهزة طلب بعض الأمور وفرنا اياها للأسف انفعل مع ضغط العمل وكان باقي على الفعالية تقريبا ساعة حتى تلفظ عليه واحد من الفنيين الموجودين في الموقع ولكن الفني هذا ما يتبع لي يتبع للعميل النهائي يعني فني أخراج صوت أو شيء من هذا الكلام فزعل اللي سبكنت تبعي وقال والله أنا ما أكمل شغلي ابن حلال غير بدل بنزيدك يعني ترى أنا وراي يعني عميل نهائي يعني, يعني أنت أي خطأ الآن تقع فيه ممكن يتحمله أنا والمترجم وكل فريقي لأنه في النهاية أنا كمدير مشاريع الموضوع في وجهي رفض يعني أبدا أنه يعني يتعاون لدرجة أنه وصل لمرحلة أنه جلس وقال ما راح أشتغل خلاص اللي عندكم هذا اللي أنا سويته أمس وفقتم عليه أنا ما راح أسوي زيادة عليه فطبعا يعني من حسن حظي أنه تواصل معي العميل اللي كان في دبي اللي هو مسؤول كان مسؤول صوتي كبير يعني مخرج كبير تواصل معي وقال لي وش الأجهزة اللي عندكم قلت له والله الأجهزة اللي جايبينها كذا 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 قال هذه ممكن يعني لها حل أنا عندي الحل فخلي يعني الشخص اللي عندك يسوي كذا وكذا وكذا وخلاص تنحل المشكلة ولكن لاني عارف انه الشخص اللي كان من طرفي يعني كان خلاص قفلت معه وما هو راغب ابدا انه يعني يعمل او يتفاعل معي وانا ماني موجود في الموقف ماني قادر يعني اسوي اي شيء اكثر من اللي انا قاعد اسويه مجرد اتصالات فكان قراري في ذلك الوقت اني نحيته كمسؤول قلت له اسمع احنا اتفقنا انه انت يعني احنا دافعين اجره وجودك واجره الاجهزه اللي معاك صح ولا لا؟ قال نعم قلت انا اعفيك من مهامك الله يحفظك. اطلع من القاعة، شكرا جزاك الله الف خير، حقوقك توصلك كاملة، شرط انه يتنفذ تتنفذ الفعالية، ولكن سلمنا الأجهزة. وكان هذا القرار هو الوحيد اللي فعلا أنقذ الفعالية، وفعلا استطاع استطاع يعني الفنيين تبع الشركة اللي في دبي أنهم باستخدام نفس الأجهزة أنهم يوصلوا نفس الطلب للعميل النهائي. فإدارة الكونفليكت هذه يمكن أكبر يعني إزعاج يصيب مدير مشاريع الترجمه وابدا ما عمره كان يعني اداره مشاريع الترجمه ما عمرها كانت اسهل من الترجمه بحد ذاتها. فاتفق مع هاني انه جزء كبير يكون هو يعني موضوع الشغف يكون يعني جزء كبير تحتاجه عشان يعني تكمل في هذه المهمه. انا اسف اطرت عليك دكتور وليد نسمع مداخلتك تفضل.
8: شكرا لك استاذ انا يعني عندي تجربه لكن في النوع الاخر من الترجمه الترجمه التحريريه وتبين يعني هي مرآة لما حدث في مشروع اللي تكلمت عليه أستاذ فهد في موضوع أن كيف المدير المشاريع لا يكون مرن يعمل تحت الضغط لديه علاقات يعني ويعني يحسن ما يسمى بالريسك مانجمنت إدارة المخاطر لأن مثلا خلال المشروع اللي تكلم عنه مثلا اعتذر أحد المترجمين في, يعني في بداية المشروع ما قدر يكمل لظرف حصل له. فكيف انت في هذا في هذا الوقت الصعب آه يعني آه تعمل اتصالاتك وتقنع مترجم ان في ديدلاين آه طبعا اقل من من في محدوق في الايام لانه اوريدي بدا المشروع والديدلاين اقرب صار كيف تقنع مترجم آه جديد ويدخل على طول في الجو المشروع في النص آه ويبدا يترجم هذا كانت تتطلب عمل تحت الضغط آآ علاقات آآ ايضا في من المخاطر اللي يعني صراحه واجهناها في المشاريع ان يكون فجاه طبعا مثل ما تفضلتم جميعا يعني ان يكون اوقات في مدير مشروع فوق مدير المشروع ويطلع على خاصه اذا كان مشاريع الترجمة تترجم على البلاتفورمز يعني مثلا سمارت كات وغيرهم ف هي طلع على على جوده الترجمه يعني بشكل يعني الي وفي نفس الوقت ففجاه حصل ان مدير المشروع الرئيسي ذكر ان ترجمه المترجم الفلاني انا ما 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 ما, ما تناسبني ولازم تتغير ولازم يتغير المترجم ف وخلاص الموضوع الان عند مدير المشروع المباشر اللي هو انا فكان الموضوع صعب أولا كيف أنت تكون مرن مع هذا المترجم وتخبره بهذا الكلام وكيف نفس الوقت أنت تستبدل هذا المترجم بمترجم آخر وهل يبدأ من حيث ما انتهى هل يعيد الترجمة الأولى هل فقط يعني يستمر في الترجمة الملف المتبقي وتعين مدقق أو مراجع أو, أو, أو يعدل الترجمة السابقة فكانت حقيقة يعني عمل تحت ضغط والديدلاين لا يتغير مثل ما هو فهذه الأمور يعني تحصل فقط تأكيدا لكلامكم جميعا أن حقيقة إدارة المشاريع قدر ما تحتاج مهارة عملية تحتاج مهارة ذكاء عاطفي قدرة على حل يعني إدارة المخاطر العلاقات مهمة مثل ما تفضلت استاذ في المثال ايضا اللي ذكرته. هذه فقط يعني امور تبادلت الى ذهني وحبيت يعني اشاركها معكم.
0: يعطيك الف طيب اسمع انا شايف يدك مرفوعه قاعد احاول اعطيك المايك من اول بس ما ادري ليش قاعد يرفض، ابغى اسمع من نايف أه ثم نختم أه اذا استطاع نسمع لك يا ان شاء الله. أه تفضلي نايف.
2: والله اعجبني كلام الدكتور وليد صراحه في مكانه أه مساله الريسك مانجمنت هذا شيء مهم جدا في كل في كل الاحوال وكل اعمالنا تقريبا. سواء كانت دراسيه او شيء يو هاف تو يعني ميتيجيت ريسك ات اول تايمز النقطه اللي انا ابغى اضيفها مساله ان كبروجكت مانجر لا تكسر الثقه بينك وبين الفريلانسر أه، تجيني حالات كثيره اتفق انا والعميل على مثلا مبلغ معين اسلم المشروع طبعا لو تلاحظ في لحظتها ارسل له مثلا ايميل التسليم المبلغ, المبلغ كذا يقول خلاص اي updated يور بي او حدثت البي او حقك البيمنت البرتيس اوردر والبيمنت اوردر ادخل على الموقع اشيك طبعا كفريلانسر لابد انك تكون دائما يعني تشيك مهما كان مهما أخذ اوكي اشيك على على الموقع اجد انه مثلا منقص مبلغ معين مثلا حادث لأنه ايش؟ لانه هو تورط اكتشف ان البجت اللي هو حاطه للمشروع آآ آآ انا كفريلانسر كان التشارج حقي اعلى فهو يبغى يعني يدير الريسك هذا فسواه بطريقه ملتويه انتريا فصرت انا الان طبعا ارسلت له ايميل وضحت قلت لها يعني انه يعني هذا ما هي ما هي طريقه بروفيشنال التعامل معها مع فريلانسر وكان فيها توبيخ ااا آه فبعدها صرت اي شغل اشتغل معها ادقق وراها يعني حرفيا في كل في كل شيء وأوثق كل شيء لان الثقه اللي بيني وبين البروجكت مانجر انكسرت في الحاله هذه ف إذا يعني اللي بيعمل في نطاق البروجكت مانجمنت يتاكد انه يحاول لا يكسر ثقه ثقه بينه وبين الفريلانسر لأنه لو كسر لو كسر الثقه بينه وبين الفريلانسر الفريلانسر ده هذا عنده كوليجز عنده تاكسد عنده شيء يعني آه ويشغل يعني مثلا البروجكت مانجر هذا انت مهم ترى ما هو ابي الصراحه في الناحيه الماديه او مثلا مهمل او فهذه هذه ناحيه مهمه جدا لابد من الراي يعني اذا انت تفكر انك تشتغل كبروجكت مانجمنت مانجر بشكل عام حاول انك تتعامل يعني على قولتهم
0: من انا اسف قاطعتك بس اعتقد اللي يوم قلتها موضوع ان لا تكسر الثقه بينك وبين الفريلانسرز او زملائك المترجمين لان ترى المشروع بداله 1000 مشروع انا اتفق تماما معاك واهديك هذه حرفيا هذا شعوري لما سمعت الكلام هذا. ايضا يعني من جانب انه كمدير مشاريع انت لازم انك توافق بين شيئين هذه انك لا تفقد الثقه بينك وبين الزملاء المترجمين لان العميل بداله 1000 عميل وايضا في نفس الوقت توازن العكس تماما بان العميل انت تبغى تحافظ عليه وتبغى تعطيه افضل جوده ممكنه فلما تمسك دور مدير مشاريع ترجمه مهم جدا انك انت تضمن حق المترجم وتضمن حق العميل وانك تكون انت حلال المشاكل بينهم الاثنين. آه انا اتفق تماما مع يا وواجهنا كثير من المشاكل لولا لو الله لو ثم الزملاء والزميلات يمكن ما تجاوزناها وبعض يعني الاحيان العكس صحيح، بعض الزملاء والزميلات ما بيضوها فانت تحتاج انك يعني آه تحلها مع العميل آه فشكرا شكرا لهذه الاضاءه يعني اللي ما انتبهت لها، أسمى تفضلي كنت تنتظري من زمان. وبعدين نبغى نختم في كلمة مع مع الزملاء مدراء المشاريع اللي موجودين عندنا عامر إذا كان يسمح لك الوقت، هاني والدكتور وليد حبيت تضيف شيء في ظل خمس ثواني بس نسمع من أسماء أول تفضلي يا أسماء
6: أشكرك جزيلا أولا أنا الآن فهمت أن حضرتك أستاذ فهد الهبلول نفس اللي <تصفيق> أنا لأني شفت حسابك فما توقعت نفس الشخص عموما أنا سؤالي وأنا مبسوطة أنه هو على نهاية الحلقة هو كيف يحافظ المترجم على صحته النفسية؟ وكذلك صحة نظره. شكرا لكم من خلال تجاربكم كمترجمين،
0: شكرا. أنا بالنسبة لي جوابي لهذا السؤال يتقاعد، اللي بيحافظ على صحته النفسية يتقاعد أفضل شيء، يدخل في الاستثمار ولا عقار ولا أي شيء، يبعد عن الترجمة. كذا يحافظ على صحته النفسية، هذا جوابي. طيب عندنا اللي باخذكم بالترتيب إذا سمحتم لي، دكتور وليد عندك خمسة إلى عشر ثواني إذا حبيت تختم بأي شيء سواء جواب على هذا السؤال أو شيء آخر. آه، ثم عامر ان سمح لك الوقت، ثم هاني.
8: نعم نعم شكرا لك استاذ فهد. آه، ابدا لا يعني اضيف على ما على الجواهر اللي ذكروها والفوائد العظيمه اللي ذكروها الزملاء والزميلات آه، في هالمساحه الغنيه والممتازه آه، حقيقه، لكن آه، يمكن بس تعليق على الموضوع او النقطه الاخيره الجميله لانه في فتره ماضيه كنت انا وصديق اتكلم عن الموضوع هذا الصراحه موضوع الجانب النفسي للمترجم واللي ايضا لو ركزنا على مدير مشاريع الترجمه اللي حقيقه حيكون يعني تحت ضغط مهول مثل ما يعني كان هذا كلام في ثنايا حديثنا اليوم ان الضغط حيكون غير طبيعي على مدير المشاريع هنا يعني نذهب للتصنيف اللي دائما في كل دورات القياده الفرق بين القائد واتوقع وال... القائد والمدير او خلاف ذلك فكيف انه دائما انت حتكون مدير مشروع ناجح ان لا تعمل كل شيء بنفسك بس مو معنى انه انت تهمل الم... يعني تهمل المشروع ومن من من طرائق يعني اللي ممكن تحقق هالشيء ان 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 توكل وتفوض من تثق فيه يعني في بعض الحالات فلا يمكن ان تكون انت كل الامور تحت يعني ما يعني تعملها بنفسك وهذا حيكون يعني له مردود سلبي وعلى ذهنيا وجسديا عليك فلها فن فن ويجب يعني ان المترجم ان يتقن هالموضوع واتوقع مع مع استمرار العمل في المشاريع مختلف المشاريع مختلف المشاكل الطبيعي اللي راح يوجهها المدير المشروع راح يتعلم من هذا الشيء والحياه تجارب يعني فقط هذا ما لدي شكرا لكم جميعا شكرا استاذ فهد
0: طيب ننتقل لهاني
8: آه شكرا لك استاذ فهد
7: للامانه درس عظيم تعلمته اللي آه هو مصطلح يسمى <تصفيق> اللي هو إساءة أو التخطيط أنك تتوقع أنك تنجز 2500 كلمة في يوم ولكن ظروفك ما تسمح لك أو تنجز مشروع في وقت معين ولكن ظروفك ما تسمح لك فهذا درس بديت اطبقه حتى على مستوى حياتي الشخصية وحتى على الدكتوراه <تصفيق> لما تخطط انتبه لقدراتك وانتبه ووضع فترة زمنيه اضافيه للظروف اللي خارجه عن سيطرتك، فحتى في اداره المشاريع صرت اطبق الجاب التو داي جاب، اي مشروع اقبله لازم حتى لو كنا نقدر نخلصه بيوم اضيف يومين زياده اقول للعميل لا ترى بخلصه بعد ثلاث ايام. طبعا اذا كان يوافق العميل اذا ما وافق هذا عاد الله يعيننا عليه. لكن هذا قاله فرانسيس ويت، كان يتكلم كثير عن التايم مانجمنت في اداره المشاريع. وبرد عليك بالتغريده ان شاء الله يا استاذ فهد برسل لكم حلقه البودكاست حقكم. شكرا لك على هذا الـ هذا هذه المساحه المثريه جدا.
0: يعطيكم الف عافيه. طيب آه انا استاذنكم بانهاء اللقاء لانه احنا وعدناكم بساعه وما شاء الله كملنا ساعتين ولكن صدقوني يعني آه انا مستمتع جدا بهذه المساحه وبهذا النقاش الثري جدا آه باذن الله تعالى مستمرين معكم في اعتقد ثلاث حلقات مقبله آه بكره ويومين بعدها. بكرة بيكون عندنا عنوان مسؤول المترجم هل هو مسؤول أم مغلوب على أمره يعني بشكل مختصر راح نتكلم عن مسؤولية المترجم تجاه نفسه ويعني تجاه الآخر سواء كان العميل أو المترجم الزميل فأتمنى بإذن الله تعالى أنكم تكونوا موجودين معنا غدا الساعة 11 مساء بإذن الله تعالى نشوفكم على كل خير